0: Bienvenidos a Planeta de Juegos, os hablamos, esta vez sí, desde Mechatol Rex. Qué tal Luisín,
1: muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo muy estás? bien. Hola a todos.
0: Eh, estamos metidos en la sala B del rol de Mecatol Rex Mekatol Rex tiene dos salas de rol con una tele que siempre nos gusta fardar cuando viene a invitar mira, a ver lo que tenemos aquí ¿eh? una tele puesta en una mesa y estamos en el despacho que, eh, que tenemos una de las mesas con. con... ¿Tú has jugado alguna de rol aquí? Sí muchas. ¿Aquí, muchas, en esta sala? Aquí, pero muchísimas veces Vamos. Y Se ha hecho casi, muchas cosas casi. muchas veces, según él y yo a mí no me salen los cálculos porque... ¿Sabes lo que pasa,
1: Chechu, Que te vas a sorprender por lo que te voy a decir pero no te cuento todo lo que hago ¿Sabes? Pues deberías, deberíamos encontrarnos
0: todo, a pesar de ser una pareja abierta. Bueno, ¿qué (risa) ¿qué programa es hoy? Eh,
1: 148.
0: 148. ¿Sabes lo que hicimos en el programa 48? ¿De qué hablamos en el programa 48? No lo sabes, pero yo te lo voy a decir. Y al resto de los oyentes también. Hablamos del avance de Squad Leader. Fíjate, eh, nos queda lejos, ¿eh? Nos
1: queda lejos en general. Nos
0: queda lejos, pero es uno de esos juegos que son juegos para toda una vida, prácticamente. Que nosotros no hemos probado, ni vamos a probar, pero respetamos, evidentemente, eh, enormemente a todos aquellos que juegan. Fíjate, en campo de asteroides, Avances Squad Líder, Supernovas, Imperial Sol en español.
1: Supernovas es aquella sí, sección noticias, muerta, ¿no? De noticias.
0: K2. <ríe> Qué bonito, un cam...
1: momento, un momento. Imperial Sol en español, ¿eh?
0: Sí, Imperial Sol en español, ¿Sí? K2. Campeonato de Pandemic en AFNAC.
1: Sí, bueno, sí, ¿qué? claro, claro Ostras <risa> pues, no, pues no ha llovido, sí, sí
0: Fíjate Qué bien Y luego eh, Juegos de los que hablamos En torre de control 15 días Eldritch Horror Virgin Queen Bueno, yo no juego al Virgin Queen África ¿Cuál es el África? ¿Algún Warby?
1: No sí, era. puede ser, puede ser. El
0: Win of Glory, en la ciudad creso Snow, todavía estamos hablando, así que bueno, pues esos juegos los hablamos hace sí. unos cuantos años, nunca sabré cómo mirar, alguna gente me dice cómo mirar exactamente la fecha del, del este. Lo
1: googleas, ah, ¿sabes sí. lo que significa googlear? Sí. Vale, vale, sí. Bueno, pues sí. con que lo googlees es suficiente. Sí. Sí.
0: Te <risa> recuerdo que tampoco soy mucho más mayor que tú, un poco sí, pero no mucho más. Ver, pero me gusta ¿De qué vamos que a hablar hoy, Luis?
1: Pues hoy cerramos o abrimos año, ¿no? Esto es un poco, es uno de esos programas que nos gustan mucho. Bisagra, que, que, programa Bisagra programa Bisagra, uno de esos programas que nos gustan mucho y que a Chichu le gustan especialmente, ¿no? Esto que se repite. Las listas las listas, las Hasta listas, pie, que es ¿no? lo que más nos ha gustado del 2022, lo que menos eh, todo lo que nos apetece contar y destacar del 2022 del 2022, pues os lo vamos a contar ahora con nuestros dos invitados, a los que vamos a presentar ahora después. Esto lo haremos en cápsula de escape y luego pasaremos a Torre de Control, que vamos a hablar de algunos de los juegos que hemos jugado últimamente, que no, no vamos mal de partidas.
0: Sí, hemos variado un poquito el formato en cuanto al resumen del año, porque claro, como no grabamos de manera tan regular como Años A, pues evidentemente estamos hoy a día 2 de febrero, pues ya, eh, bueno, dedicarlo enteramente al 2022 nos parecía un poco, bueno, casi semi-anacrónico, así que vamos a eh, repartir el tiempo de este programa entre juegos del 2022, que hayamos jugado en el 2022, y los últimos juegos que hemos jugado, porque además, como hemos jugado últimamente unas cuantas cosas, pues hay que mantener fresco, eh, digamos, ese recuerdo, porque a mí, de hecho, ya se me han olvidado. O sea, hay un juego, el Peninian Wars, que jugó con Luis que espero que lo tengas fresquísimo.
1: Vale, eh, vale. luego soy yo el que... No, no, no eres mucho más mayor que yo, ¿no? Venga, vámonos. Cápsula Venga. de escape.
2: Bueno, pues vamos a presentar a nuestros dos invitados. Imanol, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por esta reinvitación.
0: Sí, Imanol ya estuvo con nosotros eh, hace, mm. iba a decir unos meses, pero mentira. Ya unos
2: años, ¿no? Un par de años quizá. Sí, año y pico. Se nos pidió en pandemia, tuvimos que grabar, me acuerdo que fue online. Y ahora parece que hemos vuelto ya aquí a tocarnos las carnes.
1: Publicamos el, el programa que hicimos con Imanol, que era Aviones y Astronaves, que nos quedó muy chulo, lo recomendamos. Es el Planeta de Juegos 134, el 11 de mayo del 2021. Mira, Google googleado a saber
0: cuál es eh, mails, que sale millón, ahí. Decirlo, casi dos años ¿no? sí. así que así que
2: bueno Top Gun y Manor así que hoy no sé. traes no.
0: algún juego de aviones hoy no
2: no pero no llego a Top Gun ¿eh? ya me gustaría <risa> eh, no de aviones no no traigo nada no traigo nada bueno vale.
0: y tenemos a Rafa Rafa esta es tu primera vez
3: Sí, efectivamente, esta es mi primera Qué vez. extraño, ¿no?
0: Rafa es de los eh, bueno pues de los socios más antiguos de, de Mecatol, ¿verdad? ¿Cuántos años? Por lo menos 6, 7, 8 años debe llevarlo. Yo llevo 12, creo que llevo yo.
3: Pues creo que el otro día estuve mirándolo por casualidad y creo que son 8 años. Porque justo ahora, como estoy encargado un poco de las listas de los socios que entran, de los que salen, pues <risa> tengo todo acceso a la documentación de histórica de Mecatol y me gusta hacer estadísticas y justo para las asambleas pues hago algunas estadísticas ahora tenemos
0: asamblea próximamente.
1: sí, sí dentro de un par de domingos
0: hay que decir que Rafa es de los socios más implicados y de esos socios por los que yo duermo más tranquilo por la noche porque sé que el club está mal pero la gente lógicamente no te ha oído antes háblanos un poco yo sé que juegas a muchas cosas pero, bueno, dinos, dinos, ¿de qué pie coges?
3: No me han oído antes porque me has invitado unas cuantas veces, pero siempre lo hacías sí, sí. el día del cumpleaños de mi mujer, ¿no? <risa> <risa> es un saludo para, tu, para, el, <risa> para mi mujer, que no me escuchará nunca en la no vida el, en este no canal. Es el no, de mujer, ¿no? No, no es tu ¿no? es. Y, bueno, pues me gusta un poco jugar. Hay cosas que no, no he tocado mucho, sí que juego a rol. De hecho, empecé, eh, me apunté al club por, eh, principalmente para jugar a rol. Pero al final la cosa va derivando, va a una dirección o a otra y juego mucho a Euros, a Wargame. Pero bueno, sí. yo creo que con eso ya tengo bastante tarea entre las manos. Sí. Yo
0: la asocio más a Euros, a Rafa. Siempre le veo con algún Euro sobre la mesa.
1: Oye, sobre Rafa, y una cosa a destacar de nuestro 2022, tirando un poquito para casa, eh, Rafa es el artífice de uno de los eventos más chulos que hemos tenido este año, ¿no? El de, el de Juegos y Ciencia. Mm. Que, que no sé si tendrá versión 2 o habéis pensado en algún momento venga a ver qué te le he disparado a ver sí. <ríe> te he puesto en un pequeño compromiso a ver qué pasa No,
3: no, sin problema. Además estamos eh, haciendo bastantes versiones de este tipo de evento porque durante la semana de la ciencia hacemos algo muy parecido, pero quizá un poquito más reducido. Eh, implico a investigadores y a gente que está haciendo la tesis doctoral en en mi centro de trabajo a a explicar juegos con esa temática, juegos con temática científica, y en el contexto de la Semana de la Ciencia tiene mucho sentido eso, porque viene gente de fuera, gente con niños que quiere estar interesados en esa temática, y y investigadores, eso mismo lo hicimos aquí también en Mecatol, y lo hicimos por primera vez eh, más o menos en verano, la Semana de la Ciencia suele ser más bien en invierno y la intención es repetirlo. ¿Qué juegos? Pues bueno hay Intento que sean juegos no muy complejos, porque tampoco le voy a meter a una persona que viene aquí a pasar la tarde, pues a lo mejor un Dominion Species es un poco muy largo, unos juegos de Eclun así un poco complejos, que tenga una explicación de una hora y que luego el juego sea 45 minutos, pues tampoco tiene sentido. Entonces hay una gama de juegos bastante más sencillos, pero cuya temática puede ser la biología molecular, la eh, física de partículas o, eh, o química directamente, entonces... Eh, son muy sencillos de jugar, con mecánicas eh, modernas de building o, o de colocación de trabajadores, pero que te permiten in, implementar y hablar sobre muchos eh, temas que no son los normales. Los pero jugadores. dime
0: alguno, leye, dime vale, alguno. Pues, por ejemplo,
3: hay, hay, una, hay una editorial que se llama... Bueno, más que Oca ha editado prácticamente todos esos juegos aquí. Ellos son, son Genius Games, que están en Estados Unidos. Y tienen, por ejemplo, el más típico es el fitosis. Citosis. Luego han sacado una versión distinta, diferente de Citosis, un poquito más orientada a plantas. Pero tienen otro que se llama Peptide, sobre síntesis de péptidos. Pepto- de otros en la Periódica, sobre la tabla Periódica, otros subatomic, sobre. ¿Y ¿Son, partido, son subatomic. temáticos?
0: O sea, me refiero para alguien eh, que está más metido en ese mundo como tú, o sea, eh, disfrutables para alguien que le gusta el tema sí, de la ciencia.
3: Sí, 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 completamente. No, no está el tema
0: pegado ni nada de eso.
3: No, 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 de hecho, el tema es, es lo más importante. Luego, pasa que eh, el autor de esos juegos, que es el, el dueño de la compañía, creo, mm. pues yo creo que sí que es un amante de los juegos de mesa modernos y mete muchas mecánicas, intenta ju- coger el juego y ajustarlo a unas mecánicas concretas. Por supuesto, no abordan el tema de una forma que quede completamente cerrado, pero, pero sí que te da ciertos inputs, ciertos hincapié. Ves cosas que sí que son adecuadas para ese tipo de temática y entonces te, te permite hablar sobre esos temas pues, con un niño directamente o con una persona que esté interesada en el tema.
0: ¡Qué hombre hecho y derecho, Rafa! Yo pff, Temas superficiales hay, como el baloncesto y esas cosas, pues no... Claro que sí. Eh, bueno, pues ya, ya, nos, ya nos ya nos contarás. Luis me lleva persiguiendo diciendo que hagamos un programa de juegos científicos. Pero claro, yo lo veo así tan. Uf, no sé.
1: Bueno, pues no, deses, no hagas spoiler para lo claro. que pueda ser un programa futuro. Será, y lo a lo Además, mira qué bozarrón tiene más majo de sí, radio sí. que tiene, que da gusto oírle.
0: Sí, sí. Entramos en, en harina. ¿No? Eh, sí. vamos con juegos que nos han gustado. Eh, de los que hayamos jugado la verdad es que nosotros no somos especialmente inflexibles con las normas Eh, y por lo menos en mi caso no son juegos que se hayan editado en el 2022 sino juegos que yo haya jugado en el 2022 y que que me han gustado Eh, aunque hay muchos que se han editado en en español por primera vez vamos a empezar por Imanol que está ahí callado en la cabina así que eh, como tenéis eh, pues supongo que algunos empieza tú lánzanos algún juego a la mesa
2: bueno, yo he hecho, hoy un, he hecho una lista un poco de los juegos que sí que se han editado en 2022, incluso juegos que se han editado en 2021, pero que no han salido en español hasta 2022. Entonces, he acotado un poco esa franja y como yo al final juego mucha novedad, pues me, me he ceñido a eso, a novedades de 2022, porque sí que he jugado un, juegos que son muy antiguos en 2022, que me encantan y que los he jugado varias veces este año, 2022. Pero no los has metido en la lista. Pero sí. los he metido en la lista. Yo pues no creo que... Una crítica implícita hacia... No, está
1: claramente que, que tú haces lo que quieres, como pues, ya nos has dicho antes de empezar este programa. Exactamente. es pues, tu programa y haces lo que quieres con él, me parece fantástico.
2: Como no me, le, como no me leí las bases... De... <risa> no ni, tú, ni nadie, por lo que veo. <risa> Venga, no, no, hacemos no, 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 no. una rondita, di uno. Venga. Hacemos una rondita. Venga, pues mira, el, primer, el primero que, que he puesto en la lista, porque me gustó mucho cuando lo jugué, de hecho lo jugué antes de 2022, porque primero salió en TTS, la plataforma está online para jugar a, a juegos de mesa, es el Carnegie, que no sé si todo el mundo lo conoce, si no lo conoce, pero vamos. Es de Xavier George, tiene juegos de renombre como Troyes, que precisamente a mí Troyes no me gusta, pero sé que es un buen juego. ¿Cómo que no te gusta? Troyes? No me gusta ¿Qué Troyes. ¿Qué Troyes? A, hablar, no? a mí me encanta. Pero sé es. que me tiran piedras cada vez que lo digo, pero, por favor. pero tengo que decir uah. que ¿No? no de Troyes? el Nicopolis me encanta, vale, el Carson mal. City me encanta, menos mal y la peculiaridad que tiene Xavier George es que hace juegos con temáticas muy dispares, con mecánicas también muy distintas entre sí, y que para mí todos funcionan. Troyes no me gusta, pero sé que es un juego que funciona. O sea, sé, sé discernir de un juego bueno y malo. Sé que es bueno, pero no me lo paso bien jugando al Troyes. Y con Carrey, pues, la ha vuelto a hacer. Creo que, quiero decir, ha metido unas mecánicas distintas a los, a los otros juegos que tenía. Y, y funciona muy bien. Si queréis os comento un poco lo que, lo que más me gusta de ese juego.
3: Claro.
2: A ver, básicamente tienes que hacerte tu... Tu expansión a través del mapa de Estados Unidos... Bueno, Carnegie fue un filántropo inglés que emigró que, que a Estados Unidos. Ahí pues que creó una empresa. Luego hizo muchas aportaciones económicas a, a todas esas empresas. Y fue creciendo en Estados Unidos. Y fue un, un afamado filántropo ahí en Estados Unidos. Entonces, bueno, básicamente tienes que expandir por el mapa. Eh, y, y lo curioso del juego es que al principio de la partida... Se sortea, digamos eh, El número de acciones que se van a hacer en esa partida En un orden específico Y la curiosidad es que Cada uno de los jugadores elige una acción Y el resto de jugadores Tiene que hacer esa misma acción que ha elegido uno de ellos eh, Imaginemos Empiezas tú Chechu eligiendo la acción de, de desarrollo Y en orden de turno Todos tenemos que hacer la, la acción de desarrollo ¿Qué pasa? Que tu acción de desarrollo va a ser más o menos potente Dependiendo de la cantidad de trabajadores Que tengas dispuestos en tu tablero para, ese, para esa acción en concreto o sea, Es bastante previsión
1: ¿no? y previsión. un poco qué es lo que va a hacer el otro para intentar
2: adelantarte y eso es un poco lo que me gusta no, no hay una interacción masiva de, esta, de hacer daño al rival que no me suele gustar en los juegos de mesa pero sí la suficiente para que tengas que estar muy pendiente del tablero del otro y anticiparte a lo que él va a elegir para tú también estar preparado para que tu acción sea lo más potente posible interacción tú, leve Interacción leve, pero bueno, pero, pero bastante interesante.
1: No, no, sí, eso le encanta. Entonces, no, no, me
2: gusta, a mí me gusta. Te hago, te lanzado una de fuego, ocho puntos de daño. Eso es sí, interesante. <risa> o sea,
0: uy, tengo aquí ocho acciones y hay una que me han pisado. Oh, no.
2: <risa> ¿Y, por, ¿Y por qué he tratado a ti? Porque quiero, eso no me gusta. Y lo curioso es que en tu tablero tienes, digamos, un edificio, tú vas a ir comprando habitaciones nuevas de ese edificio y tú vas a tener que ir moviendo a tus trabajadores en, en esos edificios para que tu acción sea la más potente posible. Eso me parece una mecánica pues, curiosa, novedosa, no sé si habrá algún juego parecido que lo haga. A mí me gusta mucho cómo lo implementa y ya te digo que cuando salió por la plataforma online jugamos muchas partidas. Y, y luego otra cosa que a mí me gusta de los juegos pues que luego encima están muy cuidados los componentes, en mesa es muy bonito y eso a mí siempre me llama mucho.
0: Pero no me da la impresión de que salió un poco desinflado este. O sea, cuando salió en físico, me refiero. Ahí en la tienda lo tenemos, pero no...
2: No sé qué ha pasado
1: con la edición en español. Quizá porque llegara un poco más no desinflada. Sé. No no tengo, no lo tengo claro, pero es verdad que no tengo, t- no tuvo tanto punch cuando salió en castellano.
2: No es un juego barato tampoco. Es verdad que ahora ya da igual, porque ahora ya todos han subido a la parra y lo que antes un euro medio eran 40 euros, pues... Claro, son, son 70. Son 70. 80. Sí, o 80 y se quedan tan anchos. O sea... Entonces, bueno, pues eh, también si no ha dado mucho mucha publicidad, pues a lo mejor se queda ahí un poco en, en tierra de nadie. Pero vamos, ya te digo que veniendo de dónde viene, de, de, Xavier, de Xavier George, es un juego a tener muy en cuenta. Sobre todo por esa mecánica novedosa o sea, que os digo de, de tener que estar preparado un poco a ver qué es lo que va a elegir cada jugador.
1: Muy bien. Eh, mm, eh, bueno, pues venga, os cuento yo alguno también yo además a destacar solo dos cosas al principio que ha sido para mí un juego, o sea, un, juego un año un poco extraño en cuanto a partidas porque he visto a diferencia que otros años que he jugado menos en general pero que he jugado muchas más partidas a un solo o mucho más veces una sola partida de juegos que es algo que, no que no suelo hacer he picado mucho más de que de costumbre y eso lo he notado a la hora de intentar revisitar un poco qué es lo que he hecho este año no porque algunos de los juegos que más me han jugado que más me han gustado tengo una o dos partidas como, como mucho ¿no? Eh, que eso es algo que a veces, eh, a final de año, cuando hacemos estos repasos anuales, algo que, que, que le pasa a Chechu a veces, ¿no? Que, sí, que... yo no juego
0: mucho a ningún juego, pero aunque me guste. A mí no, a no mí, es así, o sea, que decir, los juegos me gusta Mejor lo repito, pero no, he jugado, no hay ningún juego al que haya jugado este año más de 10 partidas, excepto.
1: Pues mira, yo, me, voy, a yo voy a empezar con este, que, que tengo apuntadas 20 partidas, es un juego más o menos reciente, no, más no, que incluso no, no. Marvel, para mí es la luna, Mar- 20, Marvel Champion, que es el juego que en los últimos tres años llevo echando más partidas, porque vengo cada 15 días con mi colega Waterford, este año nos está costando un poco más, eh, a jugar aquí, ¿no? Pero es el Splendor Duel. Que es un juego del que no voy a hablar, que hablé hace hace poquito. Es un juego que a mí me ha sorprendido bastante, que es un juego muy abierto para casi todos los públicos, pero que tiene su punto de estrategia a medio y largo plazo muy muy interesante. Y cuando empecé a repasar, he visto, siendo consciente además de que había partidas que no había apuntado directamente. Cuando he visto que había puesto 20, me pareció una, una, una cosa loca, ¿no? Pero bueno, quitando esto voy a comentar algunos de los juegos que más me han gustado el primero que yo creo que es el que más me ha enganchado que he jugado dos veces, uno juego contigo y otro con un amigo mío, David es el Pagan, el Fate to Aronoke. Que me parece un juego magnífico, me gustó muchísimo. No sé si lo habéis jugado. No. Es, es,
2: ¿Este juego que lo conocéis? o Lo he visto jugar en el club, no sí, porque... sé cuál es, pero no he no tenido ocasión de jugar. Es
1: un, un uno contra uno en el que hay un bluff muy, muy interesante. Hay, un, hay una. Interacción
2: directa. Hermano.
1: Interacción sí. directa. Eh, <risa> tienes que apostar mucho por las decisiones que tomas. Hay un, un, una parte de deducción súper super interesante y que te tiene tenso y tomando decisiones constantemente. Me ha parecido un juegazo de sobresaliente. y Tiene un par de puntos un poquito flacos, que es bueno la iconografía, que ya comentamos en un momento, que es un poco liosa. es Además, los iconos son muy parecidos entre sí y además son especialmente pequeños. Y, y bueno cuesta un poco familiarizarse con ellos. Y que luego es verdad que hay un punto en la partida en el que no estamos seguros de si una de las facciones de los dos eh, pues tiene... Menos posibilidades Dependiendo de lo que el otro haga ¿no? Llega un momento, en un porcentaje de la partida A lo mejor al 60% de la partida Que el que no ha hecho lo que tenía que hacer Quizá se quede clavado Y, y sea difícil remontarlo ¿no? Pero bueno, también es verdad que hemos jugado dos veces Es decir, que a lo mejor si llevara 10 o 15 partidas Os podría decir, no, eso no sucede Pero bueno, es la sensación que hemos tenido
0: Vale, yo eh, creo que el el que más me ha gustado, por, por su, que más me ha sorprendido es el Welcome to the Moon, porque yo no soy un jugador de Roland and me dan un poquito de pereza. La, la hoja que se, se dobla y se estropea y no es una cosa así, no sé. Y este que tiene algunos componentes, la verdad es que bueno,
3: probable, de no, he jugado al Welcome tú to... sí. No sé dónde era. Está ¿no? mal,
0: que a mí me gusta. Es un juego que me gusta, pero este yo creo que es, me, mejor. es, es mejor. es mejor ¿Habéis jugado no, no, Luis, Yo lo tengo ahí en la caja no, porque como no he oído que tiene
2: una campaña, pues es, estoy como esperando a empezar la campaña. Yo ya sabes ¿no? que
0: yo si oigo campaña, pues eh, yo estoy exactamente en la habitación que está más lejos de la
2: pero
1: Yo creo que a Immanuel le pone un poco trotón lo de campaña, sí, ¿no? ¿Le sí. Un poco ¿no? sí. No? Pero, ¿no? pero bueno,
0: puede jugar campaña pero... o puede jugar vale, eh, vale, escenarios individuales. Realmente es un juego que presenta mecánicas... Eh, bueno, dentro de que tiene una mecánica general, que no, que es como el juego con tú, que es que escoger como un, un, una pareja de, de, de cartas, cartas, ¿no? O de carta y de, y de acción y tal. Eh, luego cada escenario pues tiene. Tiene como reglas diferentes. Entonces sí que te da la sensación de que estás jugando a, a juegos diferentes. Y. Y la verdad es que bueno. Yo lo que pasa es que. En este tipo de juegos, supongo que lo comentaría. Eh, casi prefiero jugar en solitario. Porque ahí sí que pierdes absolutamente el control sobre lo que está haciendo el otro, claro. pero absolutamente. Y ya no por una cuestión de... Eh, creo que en el, en, el, en el ecosistema donde convivimos nosotros... Eso de hacer trampas es, es como no sé, o sea sí es no sé. la luna, ¿no? Eso es la luna, ¿no? Pero me refiero a que, que puedas estar haciendo algo mal, eh, sin que estés monitorizado por nadie, porque hayas, yo sé, porque hayas pues un error. aplicado una, una mecánica mal, una regla mal o lo que sea. Y entonces, eh, pues bueno, no puedes estar pendiente del otro, o el otro no puede estar pendiente de ti, ¿no? Ya no solamente por la interacción, sino porque bueno, porque puedes estar haciendo algo mal. Entonces yo lo disfruto mucho porque es eh, porque en, en, en en solitario se disfruta mucho. Un juego que me ha gustado también mucho es el Twilight Christian, pero claro, el Twilight Christian lo que tiene es que tiene un precio desorbitado si vas a jugar en solitario, porque tiene, lo, creo que lo comentamos, tiene material para hasta ocho jugadores, pero y claro. cada uno tiene cuatro tableros individuales. Y digo, ¿pero dónde voy a meter yo 32 tableros individuales? Si juegas a ocho, digo, esto es, es una broma de mal gusto, ¿no? Eh, entonces, claro, te dan, te, te cobran, creo que son 65 y euros o una cosa así, por un juego... Que está muy bien, o que a mí me gusta, pero que si vas a jugarlo en solitario. Entonces, Welcome to the Moon para mí se alza. Eh, Además, me encanta lo de borrar con la piledita esta y tal. Me gusta. Y los tableros, la verdad, es que están muy chulos. Así que Welcome to the Moon, pulgar arriba. Pulgar arriba. Rafael.
3: Bueno, pues yo en ese aspecto la verdad que me siento muy identificado con vosotros con respecto a lo de no estar muy pegado a la novedad, porque la verdad y es que... no si ¿sí está
0: pegado a la novedad? Si no, juegan, eh... me refiero a vosotros. Ah, vale, muy bien. <risa>
3: <risa> a vosotros e indico a Chichu y a Planeta de Juegos y a Flay, porque como siempre hacéis gala de que no estáis muy directamente pegados a la novedad, y, y yo la verdad es que cuando juego a la novedad es porque alguien ha traído un juego al club y, y me, o me preparo las reglas o juego con ellos. Pero siempre suelo jugar, he llegado a un momento en que empiezo a jugar una y otra vez casi siempre a los 30 o 40 juegos que me gustan y prácticamente cuando doy la vuelta ya me ha pasado un año y entonces tengo que empezar de nuevo. Entonces al final me cuesta trabajo emitiendo novedades. Pero en este caso quería hablar de un proyecto que llevaba bastante tiempo, eh, detrás de él y que he conseguido realizar este año, que es un, un módulo de, de aquel Yo cuando entré en el club justo me, también me para meter un poco de rol en el programa. Sí, sí, claro. Cuando me, me apunté al club, sobre todo me, me apunté para jugar a aquel arre, salió la edición nueva y me, me interesó mucho. Y entonces justo tenía en la cabeza durante mucho tiempo una, una aventura ambientada en el Madrid medieval y, y me parecía muy interesante. Entonces, bueno, pues empecé a comprarme algunos libros para documentarme, tenía más o menos alguna idea de cómo iba a ser la, la, la aventura, que es una aventura más o menos pequeña. Pero al final eh, el hecho fue que que durante la pandemia, como tenía esos libros, me empecé a decir, bueno, pues voy a, hacer, a coger documentación para cuando uno, los roleros se meten a investigar sobre algo, pues se meten ahí de cabeza, se ir a la piscina sin ningún tipo de problema. Y entonces me puse a mirar documentación y bueno, pues dije, bueno, pues le voy a hacer una visita guiada también a mi mujer, ¿no? Entonces ahí empezó a fraguarse una idea en mi cabeza que era, bueno, pues voy a hacer una aventura, una partida para la gente de, del club, de Mecatol, donde primero nos vamos a, a Madrid Hacemos una visita guiada en el Madrid Medieval. Qué bonito, ¿eh? Eso, los... Eso fue fantástico. Eso yo
1: de me... los euros no se hace. Intenté apuntarme eh... alguna, pero por, por fechas no pude, pero, pero me pareció un Bueno, fantástico.
3: Lo he repetido como tres o cuatro veces y ahora estoy de nuevo en la versión 2.0, que tengo ahora de otros dos grupos para volver a repetir. La,
0: la visita guiada un poco por ti, ¿no? Que, vis- yo que soy la, el guía. Exacto, claro. el que, ha, el que es. ha estado investigando, ¿no? Y que puedes. Es. Y luego los jugadores de la partida, ¿no? Un poco para ponerse en situación y para que luego en la Eso partida, ¿no?
3: Para que ellos conozcan de primera mano los sitios donde se bajó jugar. Entonces se pueden visitar sitios y por lo menos darte cuenta de las dimensiones tan limitadas que tenía en Madrid en aquella época. Total, que me puse a hacerlo, jugamos la campaña y al final pues digo, bueno, pues, pues, pues lo voy a escribir también. ¿no? Y entonces como lo, lo escribí más o menos de una forma razonable, pues al final acabé mandándoselo a una a un, a un editor, de una, bueno, no es, no es un editor sino que es uno que tiene una página web la página web se llama Rollmaster que edita o ponen cosas fan-made de, de aquel arre y entonces él le gustó mucho el, el, el suplemento este, porque lo que hice fue un suplemento donde describía completamente Madrid, bueno, completamente en Madrid medieval, las distintas colaciones que tenía, las iglesias, y, y que te, te sirve como para ambientarte cuando seas el máster, para poder jugar la aventura teniendo cierta información. Entonces luego él me lo maquetó un poco más de una forma más parecida, entonces al final acabamos imprimiéndolo, tenemos aquí... Y aquí lo trae,
0: aquí lo trae, lo que pasa es que amigos, va. eso es un podcast y no podemos, no podemos los enseñarlo estoy tocando ahora mismo. Voy a, voy a proceder a ojearlo. <risa> <risa> Lo he traído porque sé que te gusta esta,
3: estas cosas. ¡Qué que
1: maravilla!
3: Esto solamente fue una edición en plan limitada Fantástico. para. 30 o 40 copias para los amigos, para... Eh, me ayudó Víctor Hané, que es el, el, el webmaster de de, este, de esta página web y que también es editor o creador de juegos, por ejemplo el juego Medievo Oscuro. Sí, sí, sí. Lo han hecho ellos. Y luego también me ayudó Luis Gil, que pues eh, estuvo corrigiendo parte de la, de la aventura. Entonces, de la aventura no quiero hacer ningún tipo de spoiler porque no, luego no, no. los jugadores... Es una aventura principalmente de investigación que se ambienta en Madrid medieval y entonces cada uno de los personajes, pues viene ya directamente con sus personajes pregenerados para sentarse a la mesa y ponerse a jugar. Hay mapa, ¿Hay mapa? por supuesto que hay mapa. Y el mapa es, eh, evidentemente, ha sido copiado de otra de otra edición, de otros libros que no, no, por eso no, puedo, no se puede editar el juego porque directamente, pero me da mucho más libertad poner lo que yo quiera en el libro y claro. lo imprimo cuando quiera y que no y que nadie me diga qué puedo poner y qué no puedo poner. Es eh,
0: también lo que, eh, lo pido. Guau, 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 que me, me,
1: me encanta, me encanta. Qué maravilla.
0: Fíjate, Rafa, lo bien que habla y lo bien que nos cae, que nos ha colado entre los mejores juegos del año un suplemento él ¿no? <risa> sí. Yo le iba a
3: Pero decir. No, 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 no. Pues, a mí, a mí que... a hablar de su libro. Y,
1: y encantado que nos lo ha dejado, ¿eh? O sea, y se lo
3: compramos. Vamos. Pues es qué
1: maravilla. Joder. Bueno, el
3: juego, si lo quieren buscar en Rollmaster, pues es eh, Madrid Se escribe Ma-Mairid, porque el nombre original, supuestamente una de las teorías es que el nombre original de Madrid venía de esa... Eh, de esa etimología, donde eh, procede la palabra majra, que significa eh, corrientes de agua, y el, el, el sufijo it, que significa abundancia de corriente de agua. Entonces, aunque escrito pone, eh, parece que se leería, se leería mairit, lo suyo sería decir majirit, y por eso luego también con el tiempo se fue castellanizando hacia majirit, que a lo mejor lo habéis visto escrito en algún sitio con g majirit. Y luego ya con el tiempo, pues esa ye o ese jiri se convertía en una d porque era más fácil de pronunciar. De Majirit, supuestamente es el nombre musulmán. De hecho, hay registros sobre musulmanes de la época que se llamaban eh, Abu uh, Mohamed al no Pues eso se sabe que era de esa población. Entonces, si lo busquéis ahí, Majiriti en Rollmaster, puedes encontrarlo, descargarlo y hacer lo que queráis con él, imprimirlo incluso si queréis.
1: Ventajas de ser socio de make a rex amigos. Te llevan de la mano te de a conocer a Ma- Madrid. A Madrid, Madrid. Madrid te, te, te llevan, llevan de la mano y a jugarlo. Qué maravilla. Tú lazos. esto
0: entre sí. roleros? <risa> ¿Cómo se lo montan? Eso sí, es ¿qué pasó la sala del rol? Están comiendo. Muchas gracias. Lo un
1: poco tapadillo, porque claro, nosotros estamos en la sala B de rol y la sala A ahora mismo está ocupada. Pero hemos venido Rafa y Manol y Mejor yo no. antes a preparar todo esto, porque Checho viene a mesa puesta. Y como teníamos la, eh, la puerta cerrada, pues él ha ido directamente a la sala de rol que están ahí los roleros en pleno enfervorcimiento. No sé si habrán puesto cara, ¿no? De, sí, de este señor que... que entra aquí
0: como. No, no, no. Este señor... no nos a dar la experiencia. <risa> no, no. O sea,
2: por Por eso Alguien empresa? del mundo real. ¿A quien me me parece un troll Fuera, ¿no? De Fuera. repente.
0: Y Manuel, devuélvenos precisamente al mundo real de los juegos. Al mundo real en el que. De al mundo del tablero, ya sabes, <risa> de los recursos, de las maderas. No, de
2: efectivamente, lo que... de los recursos, de los euros, en el que la temática está totalmente pues pegada. No, puesto, no como nada, lo que nos acaba en de contar.
0: No hay excursiones que valgan. Totalmente eh, pegada. En el territorio Manuel,
2: a ver. No como lo que nos acaba de contar Rafa, que es, que es, que es maravilloso. <risa> Pues venga, otro, otro euro a la palestra. Y como y como La Cerda no hace más que sacar juegos eh, duros eh, anualmente, y lo tengo que incluir porque soy fan eh, acérrimo de, de, de Vital La Cerda, el portugués diseñador de juegos, y el que salió este año es el Weather Machine. Que bueno, sí, eh, hay una introducción en base a la temática, pero nada que ver con lo que nos acaba de contar ¿Qué tal este?
1: Porque he escuchado cosas de de todo palo, ¿eh? O sea, es quizá de los últimos juegos, casi casi de los dos o tres últimos juegos de Vita la Cerda, del que más opiniones polarizadas he he leído y escuchado.
2: Bueno, lo que le está pasando, yo creo, desde mi punto de vista a la cerda, y además que lo he oído, pero que es una cosa que a mí me gusta, es que se empieza a ver que hay muchas mecánicas de, de, de sus primeros juegos, que los empieza a utilizar en juegos que, que ha que sacado posteriormente.
1: Bueno, pero Eric, no, Eric no, Melan, V no Rosenberg... Es decir, que, pero bueno, que, que eso no es malo, porque no. siempre
2: y cuando esté utilizando mecánicas que en principio son novedosas respecto al resto del mundo de, de euros, a mí me parece bien que las reutilice. Sí que se ve que hay muchas cosas de Lisboa, que hay muchas cosas de otros juegos que ya tiene, pero que funcionan perfectamente. si sí, Lo interesante de este, de este creador de juegos es que, vale, utiliza mecánicas que... él él ha hecho que sean novedosas pero las las vuelve a reimplementar en juegos y y lo lo hace muy bien
0: ¿Tú tienes... Rosenberg,
2: comprar ovejas Eric Emelan, Emelan. Richard Garfield
1: Hay otros que no lo hacen Bueno, el mismo Xavier George del que hablábamos antes también lo lo hace ¿Tienes todos
0: los juegos de Vitaly la Cerda? Sí ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? No, no, ¿Dónde vives? En un no sé, en una casa de campo o en algún sitio. ¿Los tienes en el granero? Porque yo me tuve que deshacer de yo me deshice de los Mars, me deshice de ¿no? no Lisboa no le iba a tener del Gallery, solo me he quedado con el Viños y con el Kanban. Y que estoy siempre detrás, que no lo compro nunca, el del Skate Plan, porque, mira, ese es un, un poco diferente. ¿no? De...
2: El Skate Plan es un poco diferente, de hecho es el único juego de La Cerda que es para cinco jugadores. Eh, a mí me gusta mucho también. La gente, como es un poquito más sencillito, pues sí que tira muchas piedras en contra de él, pero a mí me parece también un juego muy bueno. bueno es verdad que no está arriba en la lista, pero... Es
0: que Vitalia Cerda tiene dos, dos cosas que, claro, es el que te hacen... Digamos, plantearte el comprar el juego, no, que es el precio y el espacio. O sea, sí. son juegos muy caros, no digo muy caros, es por encima de los 130, 140, ¿no? Este yo creo que se debe estar en 150, eh, una cosa así, y que y que son cajotes muy bastante grandes.
1: Y, y van igualmente relacionados con una producción más que excelente, pocos juegos vamos a encontrar con una producción parecida tan tan sumamente de tantísima calidad, y con que son euros, eh, de, euros de, de peso. ¿no? Sí.
2: A ver, el precio va un poco de la mano eh, Hace una caja grande Con componentes muy buenos eh, Todos sus juegos, excepto el CO2 Los edita Eagle Griffon Que es un especialista en hacer cajas grandes Con buenos componentes, gordos eh, Bueno, eh, en general Estás comprando también la calidad ¿Él ¿Se atreve a hacer eso? Pues porque, sabe que es un ju- porque sabes que son juegos Que los va a vender aunque, aunque pasen los 100 euros, eh, pero bueno, tiene un mercado que él que que lo defiende y, y, le, y le está funcionando muy bien. Vamos, ya, ya tiene anunciado juego para 2023, o sea, es que va a un ritmo espectacular. Yo estoy metido dentro de del Discord de, de Vital y aparte del que va a, va a sacar en 2023 ya tiene como otros dos proyectos más en mente. De juegos duros, pesados, o sea, va a juego anual y parece que le, que le está funcionando como Woody bueno, Allen,
0: lo que pasa es que al, al final lo que pasa es que cuando sacar demasiada producción... Se diluye un poco, digamos, el acontecimiento y, y la gente puede acabar un poco cansada No hay Manol, por supuesto Pero me refiero a en si Sí, les ha pasado a muchos,
1: muchos autores que han acelerado su producción Suele pasar en todos los campos culturales Alan Moore, ¿no? Con la American Best Comics Que empezó a hacer un montón de cómics al mismo tiempo Con las mismas series Y claro, pues la calidad se acaba diluyendo eh, Hablabas de Weather Machine, ¿este qué tal?
2: A ver, eh... Los juegos de Vitalacera tienen la, la fama de ser eh, juegos duros, y de hecho lo son. O sea, sacarle rendimiento a la forma de puntuar y demás no es fácil. Pero una vez que has jugado varias partidas, te das cuenta de que las opciones que tienes en las partidas, acciones disponibles, no son muchas. De hecho, en el Weather Machine solamente tienes cuatro localizaciones a las que asistir. Una de ellas es simplemente obtener recursos. Es una, un poco como, como la parte del espacio en el On Mars, que tienes cuatro acciones disponibles, pero básicamente escoger coger recursos... Y luego tienes otras localizaciones en las que puedes realizar las acciones. Entonces, básicamente tienes tres acciones, o sea, tres localizaciones con dos variantes en cada una de esas localizaciones. Y lo interesante del weather matching es que cada una de las eh, localizaciones va relacionada directamente con la siguiente. Tú vas a una localización, haces las acciones, pero a su vez estás obteniendo recursos para irte a la siguiente localización a hacer los recursos. Y luego, bueno, interactúas un poco con algunos personajes, eh, obtienes más o menos recursos, depende de cómo te sitúes en, en la casilla. Y, vamos, no, no me va a parar a explicar el juego, cómo funciona en, en sí mismo, pero quería reseñarlo pues por, por el hecho de que, de que, bueno, que Vital ha, ha vuelto a sacar un juego que para mí funciona, que sí, que copia mecánicas de otros, de otros juegos que ya tiene, pero que son mecánicas que él ha diseñado y que funcionan muy bien y, y, lo, y lo, vuelve a, lo vuelve a saber utilizar de la, de la forma
3: más correcta ¿Pero cuáles son las pegas que la gente ha dicho tú que había alguna... Bueno, pues comunidad? eso, repeticiones yo mecánicas
0: creo... con respecto a otros juegos y, y que yo eso pueda crear pues cierta sensación de que lo que estás viendo no es enteramente novedoso, sí. que es lo que dice Manol pues Bueno claro, pues, pues. decir el chocolate tampoco es novedoso, yo como y, chocolate y me gusta... Como, o sea, y la...
2: bueno, y la temática como siempre va pegada a los juegos de Vital pero bueno, le puedes sacar un poco el rendimiento a lo que estás obteniendo y estás intercambiando y es eh, un tal Latif que ha inventado una máquina meteorológica y está están en pruebas por eso crea discordancia con algunas eh, partes del juego entonces tienes como que ir arreglando eh, y... Y con, esa, y, y con esa máquina del tiempo, básicamente, eh, pues vas modificando el, el tiempo. Entonces, si eso no te llama mucho... No, a mí no. Y claro. la mecánica, claro, sí. claro, y la mecánica... Para pa, pa la semana
0: de la ciencia, ya verás. Y la que vengan es, aquí, tocan claro, un vital y la hacer. Pero
2: te sacan unos más. ¿Eh? ¿Quién no es aficionado a cosas del espacio? Bueno, sé que Rafa no. Pero <risa> quiero decir que la temática ya de base es más llamativa. Sí, el espacio, sí, sí. Eh, el bueno, Lisboa... Es
0: que estás como un poco más difusa, menos concreta ¿no? una máquina sí. de, o sea me refiero el, no es que te atraiga más o menos es que no acabas de digamos de, de verla ¿no? De
2: efectivamente sí. a Roncero pues seguramente le encante eh, el Weather Machine respecto al resto pero, pero sí es un poco difusa, ha dicho, bueno, ¿qué temática cojo? Eh, esta misma, porque seguramente que él empiece sobre las mecánicas y luego pues meterá la... La, la temática que más le que más le cuadre dentro de esas mecánicas
0: Muy bien Adelante voy. Luis, por favor
1: Venga, hay un par de jueguecillos a que los que he jugado eh, últimamente me atraen, yo creo que lo he comentado una vez, eh, los juegos a, a dos de conflicto y si tenían que ver sobre todo con eh, guerra civil americana guerra de Estados Unidos eh, más o menos reciente pues es un tema que me atrae, voy a decir dos uno es el Border States eh, y otro es el eh, French and Indian War, este último está editado por Worthington, Worthington que es un editorial del que hemos jugado, es que he jugado un par de ellos y del que hemos hablado alguna vez aquí, y es un juego que todos tienen el mismo patrón, ¿no? todos están entablados, eh, encuadrados mejor dicho, en, en la conflictos recientes de, de Estados Unidos, en este caso el Indian War es de 1757 a 1759, es la guerra franco-india, y está muy bien, tiene un par de cosas muy novedosas son jueguitos de bloques en los que no ves eh, la, el tipo de unidad que tiene el contrario hasta que no entras en conflicto con ella eh, pero tiene una cosa que está muy curiosa que es que lo destaco porque me pareció muy apasionante aparte de una mecánica muy curiosa a la hora de batallar con, con, con dados de distintas caras eh, y tener que forzar la suerte y tirar y, y, y ver si toca una cosa u otra es que tiene un listadito en el que los dos jugadores, uno contra uno, escriben cuál va a ser los movimientos de sus unidades. Lo escriben y luego lo ponen en común, ¿no? Entonces, hay una serie de líneas que son la serie de turnos que tienes, no recuerdo ahora cuántos son, pero eh, al final de la batalla pues queda un log, digamos, de, de, todo, aquella, de todo lo que has hecho con todas las unidades, dónde las has movido y de qué, y qué es lo que has eh, cómo has entrado en conflicto, cómo las has separado cómo las has movido y demás, y me pareció una cosa muy interesante ¿no? es esto de, de, de no tener claro exactamente qué es lo que quieres mover, cómo las quieres mover solo ponerlo en común cuando lo, cuando lo habéis hecho los dos y eso hace que, que haya una continuidad eh, en el juego al mismo tiempo, ¿no? porque vamos a decir los dos al mismo tiempo qué es lo que vamos a hacer con, nuestro, con nuestras unidades, me pareció muy chulo esto y el otro, el Border States no lo jugué contigo, ¿verdad? No. Pero tú lo tienes, ¿verdad? Sí. Vale. <risa> <risa> eh, pues ese más es, que un, la <risa> es un pequeño juego de Bluefin, está basado en eh, la Guerra Civil Americana. Eh, y bueno, es un tira y afloja, tienes personajes famosos de, de la época, generales y demás, con una serie de habilidades y según los vas jugando, pues vas activando esas habilidades pero es muy rápido, es un tú a tú muy rápido también igual que destacaba antes del, del Pagan eh, Fate eh, of Roanoke es que tomas decisiones muy rápido y muy, muy fácilmente y, y estás obligándote y obligando al contrario a tomar decisiones constantemente que a mí es algo que me gusta mucho, ¿no? que no te dé la sensación nunca de que tienes un respiro y estos, uh-huh. estos dos juegos lo, lo tienen los dos muy a destacar son juegos que me han gustado que son editados este año ninguno en español por ahora pero son juegos que me echaría una partida mañana mismo otra
0: vez. Bueno, este juego, no es ninguna sorpresa porque ya se lo ha comentado Luis varias veces, es un juego que llegó sobre la campana, casi literalmente. Es un juego que se ha editado hace un mes o menos, en español, que es el Ratlands. Ratlands es un juego que saca en español maldito games y que es un poco delirante. La manera en que sale el juego, porque sale una edición normal que vale 25 euros, pequeñita, caja de 70 euros, que lo único que trae me parece que es un tapete y no sé si algún marcador más, o sea, una cosa que dices, bueno, o sea, que además es una caja grande, que es una caja que no tiene ni pies ni cabeza para un juego de este tipo. Eh, Ratlas en un juego de dos jugadores, de dos jugadores, ya sabéis, My Cup of Tea eh, de enfrentamiento que se juegan 15-20 minutos. Me, eh, temática más, más nos mola más, sí, sí, eh, yo no sí, especialmente, sí. Eh, a mí no especialmente, pero bueno, esa mecánica apocalíptica. De hecho, cada jugador lo que tiene es que, des, digamos, destruir los tres campamentos que tiene el otro. Tú empiezas con tres campamentos. Hay un mazo de campamentos, te dan seis cartas, eliges tres y esos tres son las, los campamentos con los que sales. Los, son tres cartas que, ya digo, escenifican tus, tus campamentos, que tienen las cartas que robas al principio de la partida y luego tienen cada una una característica y luego, digamos, delante de esos campamentos puede haber hasta dos filas de, de, del mazo que vas robando. El mazo es común. Tú, tú no, ni te haces una, un mazo antes, ni es un deck building, nada. Tú robas de un mazo común del que roban los dos jugadores, ¿vale? Robas una carta a cada turno y luego puede haber acciones que te permitan robar más cartas. Entonces, tú en, en tu turno, pues robar carta, puedes, en una mecánica que también, por ejemplo, se ha visto en esa World War, puedes utilizar una carta para desecharla y ganar algo... O utilizarla como personaje y bajarla a la mesa, ¿no? Esa mecánica de, bueno, que lo utilizo para realmente para el personaje o me da este recurso pero tiro la carta para siempre. Eso lo hemos visto en, sí. en, en unos en unos cuantos juegos, ¿no? Uh-huh. Eh, y luego tienes tienes tres manás, vamos a decirlo, cada turno y se pueden utilizar eso, pues para robar cartas nuevas, para activar los personajes que tienes, para poner nuevos personajes en la mesa. Y luego hay un personaje random, un soldado asalto, que son los kankis que las cartas de por dar la vuelta, es decir, boca abajo, cara limpia cuando lo digo, que es que me digo que me gustan los juegos que te ofrecen muchas posibilidades y es verdad, hay juegos que no te ofrecen tantas posibilidades, aquí tienes, puedes hacer muchas combinaciones en cada turno, y sobre todo es un juego que no perdona el que tengas algún despiste porque enseguida pierdes la partida, porque si dejas un campamento libre te lo van a poder atacar y demás. Ahí tiene una otra mecánica chula que es que hay cartas de evento que, 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 digamos, pueden salir en tres posiciones y el evento va subiendo. Entonces, si lo si sale en la posición tres, pues va subiendo hasta que explota, hasta que se desarrolla el evento. Entonces, tú lo pones ahí y cada turno eh, va subiendo, digamos. Entonces, eh, bueno, la verdad es que son partidas que se juegan eh, rápido, que puedes echar una ida y vuelta eh, fácilmente. No me acaba de convencer el, el arte, pero tampoco está mal. Eh, y ya digo, es, 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 es mi tipo. ¿No ha salido ninguna expansión? Ni se, ni, ni ¿Tienen, ¿tienen,
1: tienen, ¿tienen expansiones? No, no
0: tienen. Vamos, yo lo miré y no tenía ninguna. No sé, no sé si habrá vale, alguna a vale. promocar o alguna cosa de esas. Pero es un juego que en cajita pequeña, que vale creo que son 25 euros, para mí, de lo mejor, de lo mejor del año y de lo mejor de juego de enfrentamiento de cartas. Así que... las mayores, eso, ¿eh?
3: Sí, Rafa, vas a hablar, hablar no
0: sé, de, algún, de alguna otra cosa? <risa> eh,
3: no sé. primero o
0: que combina ahora? No, no, por
3: supuesto que no. Primero me apunto el Radlans porque me ha parecido sí, bastante no, interesante. Sí, yo también. Sí, lo había visto, pero nunca me ha llamado la atención, pero tal y como lo has contado.
1: Bueno, decir que hay una diferencia muy grande entre la edición normal y la de la de qué es lo que es lo que incluía la edición deluxe un está un tapete, tapete pero que hablamos de 50 euros más no pues por sí, lo menos sí sí sí
0: una cosa así. No, creo que incluía algún algún <risa> algún marcador más mar, pero creo eh yo lo estuve mirando y ahora mismo no pongo la mano en el fuego pero casi creo que las cartas eran iguales o sea no no es que fuesen unas cartas no sé foil o alguna cosa así creo que las cartas eran exactamente iguales y que no traía más cartas sí que es cierto que yo soy muy fan de los juegos de cartas de tener un sitio donde colocarlos pero claro 45 euros pues te haces tú el tapete tú todo sí, prácticamente o
2: sea, definitivamente merece la pena el deluxe <risa> 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 hombre un
0: fan de Vitaly desde luego de Vital eh,
2: Uf,
3: optaría,
0: optaría porque para él, claro la caja del Randall de Luz es apenas filercillo, ¿no? al lado de, de los grandes transatlánticos de nuestro de nuestro portugués favorito el portugués, ¿no? La, portugués, dime, dime, portugués. que seguir sí porque no me
3: no, sí. pues eh, un poco para eh, decepcionarte cuando has dicho que es simplemente o que la medida de las veces me veo jugando euros no voy a traer otro, un euro en este, en este momento, sino que va a ser un wargame Y es un wargame que me gusta mucho de hace mucho tiempo y que lo he jugado bastante veces, pero del tipo que me gustan a mí, de los wargames sencillos. Tampoco es un wargame muy complicado porque al final, si no, estos guardián que te tiras ahí jugando tres o cuatro días, a mí no, 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 me, no me suelen compensar. Entonces, esta es una edición nueva que están sacando ahora. Ya lo sacaron hace tiempo, es una editorial española que se llama Dark Ideas que seguro que lo conocéis. El juego, el juego se llama ONUS. Hombre, salió hace sí. y, Salió hace claro. mucho tiempo y la primera edición era, estaba ambientado en la, en la Segunda Guerra Púnica, entre Roma, en las, el conflicto entre Roma y Cartago. Luego sacaron alguna expansión para guerras médicas con algunas otras eh, unidades. Y ahora van a hacer una, una nueva edición basado en, en, durante, o ambientado en el Imperio de Trajano, que se llama Onus Trajanos. Entonces han sacado un Kickstarter, yo creo que estará al llegar, eh, me llegó hace poco un correo donde decía que, bueno, que estaban repartiéndose ya las unidades y tal. Y entonces han, de hecho han rehecho todo el juego, rehecho que quiere decir han vuelto a hacer las instrucciones de una forma un poquito más revisada, han sacado unidades nuevas para las unidades de, de la época de Trajano más imperiales, no, no tanto como las unidades de la época republicana. Y el juego, el, el motor de juego es prácticamente el mismo Si no conocéis el juego es... Juego de minis sin minis Es un juego de minis sin minis, efectivamente Que es lo más lo más cercano a las minis que he estado yo en mi vida Porque yo nunca he jugado con minis Entonces cada cada unidad está formada por una carta Donde tiene impresa todas las, de las características todas sus eh, sus parámetros de ataque, de, de movimiento Y entonces tienes unidades de caballería De, de ataque a distancia como arqueros, honderos eh, también eh, Astati que tiran, eh, tiran lanzas o infantería, entonces cada unidad tiene una capacidad de movimiento distinta y tú lo que eres te pones en el papel del general entonces lo que tienes es una serie de órdenes de mando entonces tú vas a poder jugar o activar tantas unidades como tus órdenes de mando te permitan entonces esa gestión de mano es importante porque si gastas muchas seguramente te quedes sin capacidad de reacción cuando el otro tenga que moverse entonces el, el terreno de juego es el tablero, es, es un tapete normalmente que se puede hacer sobre una mesa normal o comprar unos tapetes específicos que han sacado para esta edición y entonces tú puedes mover tus unidades, las vas colocando como las típicas imágenes que tenemos de los ejércitos de la antigüedad con sus legiones allí cuadriculadas y que van todas colocaditas y ahí... No me me...
0: Pero, pero, pero yo lo que recuerdo es que el ONU se jugaba como con regla y todo. O sea, no era con no era con casillas ni nada de eso No, no,
1: no. Lo plantas en el, en, en la mesa y... Sí, y pero tienes que, porque sí, lo... sí, tienes que medir. Oh. Yo lo he jugado, ¿eh? Yo lo jugué aquí. Creo que con Diego lo jugué. Hace ya un montonazo de años. Para yo lo es mejor. que
0: jugarle de Draco ideas, pero en la Segunda Guerra Mundial, que ese sí que es... Es, es eh, por casillas, sí. Por casillas. Y claro, ese es más mi rollo.
3: Es dos gemes, sí. Está claro que lo que le falta para que sea tu rollo es que tenga seis jugadores contra seis o algo así. No, ¿no? ya está <risa>
0: de negociación por no os no, no, no olvidéis al Wookie de, de Rafa por favor, pues. que, no, sigue sigue perdona no, que sigue, pero bueno en,
3: entonces la, la mecánica es muy parecida a la anterior pero sí que al ambientarlo en una época distinta me gusta mucho este juego sobre todo como me suele pasar mucho con los juegos a mí la mecánica pues bueno me dan un poco igual y, por ejemplo, cuando juego a euros, yo me meto en la temática, aunque sea el juego más descarnado que te puedas encontrar, yo me, yo me meto en la temática. siempre Estoy jugando a la yo tengo ovejas. Juego al weather machine, yo estoy directamente viendo la máquina, aunque tú veas cubitos solamente. no Entonces, a mí mucho la ambientación me, me llama mucho la atención. Y en este caso, lo, una de las cosas que más me llama la atención es que luego tú puedes recrear eh, batallas históricas. Entonces, tiene un libreto en el que te dice una serie de conflictos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Púnica, pues venía una serie de batallas, que habían sido, que están documentadas en, en los registros históricos, y entonces te dice una distribución de tropas que tenía Cartago que tenía Roma, y entonces puedes hacer una serie de campañas anidadas en las que vas haciendo una batalla, dependiendo de cómo acabas esa batalla, tienes más o menos reemplazo, y con esos reemplazos juega la siguiente batalla. Pues pasas a Canas, a Zama, y entonces al final de la, de la contienda entera, pues según, depende de los puntos que has tenido en cada batalla, puedes llegar a tener una victoria, una derrota final, aunque hayas perdido alguna de las batallas anteriores. Entonces, ya el hecho de recrear la batalla histórica, saber que si en esa batalla había caballería o no había caballería, había unos tipos de tropas o no, otros tipos de de tropas, ya me parece bastante interesante, porque te aporta no solamente el propio juego, sino que te da también una ambientación histórica que que te... Que será discusión otra vez. (risa) A Roma. Claro. Hombre, está claro que este autor se basó mucho en los, en los libros de Santiago Posteguillo porque el primer juego era claramente la trilogía de Escipión de y el segundo de la trilogía de Trajano supongo que luego en el tiempo sacará otra o algún otro juego en la de Julio César que está sacando ahora o, o en la de Yodona.
0: Pero para que nos quede claro, Rafa de primer juego ha traído una este arro él y de segundo uno que no ha salido ¿puede
3: bueno
1: pero si ha pasado en uno que ya ha salido es posible, es posible
2: pero nos la vendía todo,
1: ¿eh? <risa> sí, sí, la verdad es que las dos cosas. Una cosa. Eh, stop. Eh, llegamos a 50 minutos. Lo digo porque qué os queda más o menos para que tengamos en cuenta que son unos 10 minutillos más como mucho, mucho, ¿vale? Lo digo por si queréis hablar... No, pero me refiero no, pero decir, a un par de ellas o tres. Sí, sí, o, si apuntara, 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 yo, por ejemplo, apuntara, apuntara, he hablado de dos de dos juegos al mismo tiempo y ahora voy a hablar de otros dos. O sea, que, que lo, lo que os vayáis viendo. A lo mejor una ronda más y luego eh, una en plan, otra cosa que hayáis destacado que queráis destacar.
2: Sí, 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 Más
1: que te hayan gustado así especialmente o alguno de bueno, ellos. A... lo que puedes
0: vas hacer si es vas... hacer dos seguidos cada vale. Vez. Vale. Claro, claro, eso es eso
1: a, lo que decía. ¿Vas a
2: querer luego hablar de
0: decepciones? Sí, sí, sí. sí, sí, sí queremos? Sí, queremos. sí, sí.
1: O sea, de, sí a... ahora dos, dos que te hayan molado y luego una. una... Dos que vale, te hayan
0: molado sí, sí. y uno que te haya decepcionado, Venga. que no te haya gustado, a lo mejor que esperas más. O yo. Vale. Tampoco es que llegara al insulto, pero.
1: Vale, te doy Venga, Emanuel, sigue. ¿O lo tuyo? Bueno, pues eh,
2: sabéis que soy de euros entonces a mí un poco Por la eso temática... estás aquí, para, para cumplir el cupo, el cupo necesario Efectivamente, a mí la temática, de hecho hay muchas veces que explico los juegos, yo me lo he leído lo tengo que explicar, y digo, pues sí, este cubito se mueve aquí, no, claro. que eso es un clérigo no, que eso es un caballero Un no. respeto, un respeto por los... Y, por, y, por los cubitos Y muchas veces pues tengo un poco de discusión con la gente porque me dice pero una introducción, aunque sí, sea el, que, que decía estamos. Rafa, la
1: agrícola ovejas,
2: esto es una oveja Me falta Rafa para hacer la introducción y luego voy a explicar. La, la mecánica pues mira este juego del que voy a hablar es el de Endes Winter así que seguramente eh, claro seguramente sí, sí, Rafa pasaría hasta frío jugando al juego porque se metería ahí en, en, en el año 10.000 antes de, de Cristo no en la, era, en la era glacial bueno básicamente eso son son tribus pero pueden ser tribus que podían ser cualquier otra cosa hay una mecánica muy clara que es una especie de deck building, pero no acaba de ser deck building en todo porque tú no reciclas mucho tu mazo. Pero lo curioso es que tú, eh, el juego se juega en cuatro rondas, cada una de las rondas vas a tener tres, eh, tres acciones. Bueno, acciones tienes muchas, pero tienes tres turnos y la mano que tú robas inicialmente eh, va a hacer que con esas cartas potencias las acciones en cada una de las rondas. Lo curioso es que todas las cartas que compres, o casi todas, no todas, van directamente a tu mano entonces tú puedes jugar con eso de como estoy comprando cartas que van a mi mano luego las utilizo para potenciar eh, digamos las siguientes acciones antes de que termine la ronda siempre puedes reservar cartas para final de ronda en la que hay un eclipse y puedes eh, obtener ciertos beneficios y luego tiene muchas cositas en el tablero tiene muchísimas expansiones yo siempre que llevo a juego con, to- con varias expansiones tengo la manía de meter todas ¿todas? De hecho en una todas, casa, todas. De hecho, hay, un, hay una anécdota curiosa con el Anacroni que cuando llegó la Infinity Box, eh, te dice específicamente que expansiones casan con unas y con otras. Y que te a Efectivamente. Yo dije, voy a jugar con todas. Un poco de experimento, a ver qué pasa, ¿no? Porque sí, al final, también, también, también el creador seguramente que, que tuvo que probar todas, a ver si funcionaba, si no. Pues bueno, nosotros hicimos el experimento, nos lo pasamos bien, sé que no hay que volver a jugar todas las expansiones del Anacroni juntas. Pero bueno, aquí en el Endes no está, digamos... Eh, no pone ningún sitio que no casen entre ellas y las pusimos todas. Hay una muy curiosa de pinturas rupestres. Entonces te viene un, un tablerito pues con una especie de pintura rupestre y un rotulador de estos de, de whiteboard que se pueden borrar. Y vas haciendo ahí tu pintura rupestre, vas eh, redondeando ciertas acciones y consiguiendo recursos. Tiene cosas muy curiosas. A pisionar, ¿eh? Vas apilando, sí. Una especie de pisionar y dentro del juego luego hay una otra... <coughs> Eh, otro sitio en el que vas apilando unos monolitos y vas obteniendo ciertos recursos y te dan puntos por los pisos que apontones que en los monolitos no sé, la mecánica me parece curiosa eh, otra cosa que, que me gusta mucho de los juegos es que si están bien producidos y son bonitos en mesa pues también me suelen llamar más
0: ¿pero en qué mesa?
2: claro, el tema es ese, el otro día se lo oí decir a un, a un amigo eh, llegamos al punto en el que dice yo es que no me puedo comprar ese juego porque si lo tengo que desplegar en la mesa de mi casa no entra y ya lo he oído más de una vez yo creo y que empieza no es, a ser no es tanto un problema como
0: que no entra
2: porque yo tengo una mesa
0: normal eh, eh tengo una mesa de 90, po, o sea quiero decir que entra el problema que tiene ese juego es que no está compacto es decir que eh, está muy diseminado en la mesa o sea hay sí que son como módulos que puedes sí, claro, poner como, entonces hay, como hay mejor una te parte convenga. que tú no ves ni ni ni, ni ese la, es el la, principal la, problema que nosotros tenemos eh, entonces eh, dentro de que los juegos que ocupan muchos siempre existe ese problema, pero en este especialmente porque porque eso porque hay el juego está eh, atomizado en diferentes mecánicas porque claro este mezcla hace un mix de todas las mecánicas de los euros eh. hay mayorías hay deck building hay gestión de recursos hay Tetris, hay... Bueno, si te pones a pintar ya, eso no lo metimos nosotros, que yo jugué con Luis, pero hay de todo.
2: Hay de todo, sí, hay sí. Hay de sí.
0: todo. Entonces, claro,
2: pero es que además hay que subir en tracks... Eh, sí. Pero, claro, entonces... Es verdad, yo, luego, yo lo compré con el tapete. Y es verdad que en el tapete están todos los tableros como unificados. Y, y se ve mucho más claro con el tapete que si intentas poner todos los módulos un poco desperdigados... Es que yo y por donde tuve que entra.
0: intentar... Yo estaba montando el juego la noche antes de que viniese Luis a jugar. Luis y un amigo, Jota y digamos si hacemos un no, no ponemos en orden los mensajes que va mandando es quiero quemar este juego quiero vender este juego porque intenté varias formas de ponerlo o sea eh, antes de eso probé venga pongo esto aquí y esto allá no y lo cambio ahora porque claro luego en la mesa siempre está la circunstancia de que uno ve las cosas al revés o lo ve de lado que siempre yo a mí me cuesta mucho hablar al revés y siempre lo pongo para mi lado y los demás como dice que le da igual pues, pues si da igual lo vas a ver al revés porque a mí a mí me cuesta mucho pero pero sí, aquí eh, lo he dicho, ¿no? En algún vídeo de Gen X. Dentro de que eh, eh, tienes que pasar un proceso duro, tal. Luego el juego fluye muy bien. No, no tuvimos muchas dudas de reglas. ¿Alguna concreta? Pero en general el juego fluyó sorprendentemente bien.
1: Mi sensación que llegué a, a mesa puesta y con explicación preparada. Eh, fue muy satisfactoria, de hecho es uno de los juegos que iba a comentar yo ahora o sea que, que me pareció un juego muy, muy muy a destacar
0: y con un precio bastante ajustado para el material que tiene sin eh, no lo no tengo ni con tapete ni con nada pero no sé si salía por 50 euros o 60 ahí euros puede como ser, mucho sí. y trae bastante cosas, pues, los trae en español TCG sí
2: si yo en su momento me metí en la campaña me metí con todo cada vez compensa menos, sinceramente, meterse en los que ta- los que tarde por el tiempo que tardan. Bueno, que eso ya es una cosa asumida ¿no?, cuando te metes en uno de ellos. Pero ya entre aranceles, entre un montón de cosas que te las cargan después, sin saber exactamente cuál es el precio final, para mí me está compensando cada vez menos. Pues ya sabes? Eh, bueno, de hecho, uno de los juegos que... Sí. Por comentar, un segundo juego. Sí. El, el Mosaic, que estuve a punto de meterme en su momento... <coughs> me gustaba pues como estaba en mesa bueno, por lo menos los renders como quedaba con el tema de las minis y tal luego ya había un par de comentarios como que el tema de las minis no era muy necesario pero al final, entre envíos eh, los, los impuestos y tal, se iba muchísimo de precio y, y justamente este año pasado que, que tuve la ocasión de volver a Essen lo vi ahí y lo vi más barato de lo que me hubiese costado cogerlo por Kickstarter o sea, ya hay un momento que creo que no merece la pena eh, meterse en Kickstarter porque se ha perdido un poco eso de material exclusivo que te puede llegar a un buen precio
1: y quizá el material exclusivo deja de ser tan exclusivo no por, por una cuestión de exclusividad sino porque tampoco llama la atención porque no hay una eh, los juegos son juegos de mesa tampoco le puedes meter un unicornio ¿no? claro. entiendo que habrá cosas que le puedas meter a niveles de producción y cosas que no no pero es verdad que, que cuando ya estás acostumbrado a ciertas cosas merece la pena este contenido exclusivo que es un tapete o un token de primer jugador
2: de hecho otra cosa que tenía aquí que estar antes es que a ti te llegaba el juego y a retail pues te daba al menos un mes más o incluso hasta seis meses en llegar a retail pero es que casualmente con el las Winter ha llegado antes a tiendas que a ah, los backers eso ya que es sí. inadmisible o sea porque que mi estás... dinero de
0: la cartera y lo tuve el momento sí,
2: efectivamente ¿Sabes? sí, a mí... <risa> Creo que ya no compensa meterse... A menos que sea algo muy muy exclusivo, que seas muy fan de alguna temática y, y, y lo quieras, pero creo que no merece la pena. La sonrisa de Chechu
3: es indescriptible ahora mismo. <risa> es como he ganado esta batalla.
1: <risa> retail Venga, digo varios juegos muy rápido, ¿vale? Dos de ellos que creo que merecen mención especial a pesar de que no sean de 2022 como tal, pero han sido editados en español en 2022. Uno es lo siento uno que que, que es eh, una de las mejores partidas o las más divertidas que recuerdo que es el de Oath eh, <ríe> eh, que es un juego que me gustaría seguir jugando por lo tanto Pero, no lo no pongo como de... te
0: refieres a la partida buena con, la partida con, buena con por los supuesto. compañeros adecuados sí, sí. No, no no los no los, claro. los no
1: adecuados claro. <ríe> y otro eh, uno que para mí la edición española de este juego es un pequeño acontecimiento que es el Imperial Struggle, que me parece un juego sobresaliente, ya tiene un par de años pero el hecho de que salga en español creo que es destacable a mí me parece que es una obra casi maestra y, y tengo que venir a decirlo porque me, realmente lo creo ¿no? otro que va a destacar era Land of Winter eh, me ha parecido te digo, un juego de los más destacables editados este año y tengo dos juegos que creo que estarían en esta lista si los hubiera jugado que han salido este año que son The Thing que creo que es un juego que es mi rollo totalmente y que me lo iba a pasar genial. Y otro es el Sleeping Gods, que lo tengo, no he llegado a jugarlo, pero que me apetece mucho. Eh, pues un juego narrativo, amplio, de mundo semiabierto, un rollo trail eh, que me apetece mucho jugar, que lo tengo y no he podido probar. Así que esos dos juegos, creo que de haberlos jugado este año estaría hablando de, de ellos
3: seguramente. Pues de, de fin has tenido oportunidad de jugar en el club porque se han montado varias partidas a sí. 8 9 o 10 cuadros, sí, sí, no sí, sé cuántos. Yo respeto
0: absolutamente... <risas> Cualquier religión, de hecho, me ha pasado sexo, va- raza, varias y... veces
1: me ha pasado, de la última, eh, bueno, pues a quedar con Javi y Legacy, eh, y que, que no les haya dado la circunstancia, ¿no? que pobrecito que estará ahora con convaleciente, que ha tenido un pequeño percance.
3: ¿Pero es un juego que obligatoriamente hay que jugarlo a muchos jugadores? ¿o no?
1: Sí, a, si a muchos le llamas eh, sí. 5 yo, yo creo que hay que jugar a más de 5 eh, A partir ¿verdad? de 5, por lo que sé y por lo que he escuchado, funciona Pero cuando la magia surge con todo su esplendor Es a 6, 7, incluso 8 jugadores, que es el máximo eh, No sé, a mí me parece mucho probarlo Así que eh, yo sé que a Chechu no Chechu, cuéntanos tú
0: ¿Qué tienes por ahí? Pues voy a meter, que voy a hacer rapidito Pulgar arriba, pulgar abajo Venga Wonder, Wonderland War, lo he jugado este año, yo creo que es de este año, por lo menos yo creo que salió este año. Me, Ostras, me pero... gustó, me gustó muchísimo. Ah, no, lo juego eh, no, no la he vale, jugado vale. conmigo. Vale, perdón, pero... Un euro, eh, con interacción, con combates entre jugadores, pero que en el otro se aburre, que tiene su rollo de gestión de recursos, con sus ilustraciones chulas. Me encantó. El rol cámara, que lo ha estado con nuestro amigo Gaceto en Salam Pepper, el cámara Roll vamos, eh, que es un juego que. Eh, en el que se supone que tienes que hacer una película, eh, es cooperativo, pero yo lo he jugado en solitario, que es un juego de gestión de dados, realmente, porque al final tirar dados y tienes que asignarlos a diferentes partes, bueno, para hacer una cena y tal. Divertido, temático y con una producción muy bonita, quizá por eso el precio es un pelín mayor de lo que se merece del... yo creo que este juego merecía tener más éxito, pero creo que sale como a cincuenta y tantos euros una cosa así. Es muy chula la producción porque la caja es como una claqueta y eh, el, el inserto donde está es como un rollo de estos de película antigua, ¿no? De, y está, está la verdad es que eh, muy chulo el resistir, es un juego en solitario que me gastó siempre, eh, cada, cada día antes de irnos a la cama... Eh, rezamos eh, y damos gracias a Dios porque Montéis, Montéis. Eh, eh, le gusten los juegos no eh, y, pero bueno luego el juego está muy bien independientemente de las ilustraciones de, de Albert Montéis es un juego en solitario es únicamente muy bueno, ¿no? que son es estos juego. juegos que que también le cuesta encontrar un público más amplio, porque claro, es solamente para. para uno. El Pato fly tansado ¿no? El Senda Luz y Sombra, que se publicó en español, que lo jugué y la verdad es que venía con buenas críticas y, y, y me gustó mucho. El Hit, que lo puede jugar incluso en solitario, es un juego de carrera que se puede jugar en solitario y va muy bien. Así que sí, le totalmente. El, el. Ellen Winter me gustó mucho. El Bellón de San, que yo lo he este año. Yo sé que es del año pasado. A mí me gustó mucho. Pero, a mí me gustó mucho. O también. sea, miro. Ay, Manol, buscando un poco eh, esa, no sé... Eh, que Conexión, que lo encontré, ¿no? Lo sé. Y ha torcido el gesto de una manera que me ha dejado... Lo sé,
2: porque además cualquier cosa que tenga un poco temática es que pega, te pega espacial, absolutamente. Eh, me llama. Y de hecho ¿Y no lo, lo cogí con esas ganas, pero me un poquito frío.
0: ¿Frío? Pues claro. Con el esquema ese el mapa... Claro.
3: Temático. Sí,
0: un juego del que hablé aquí, Dice War, un juego abstracto para dos, en el que básicamente, en un tablerito muy pequeño, tú vas, digamos, mejorando tus unidades, cada una de tus unidades es un. es un dado. Entonces tienes que elegir entre moverlo, atacar, girarlo para mejorarlo. El Bullet, eh, que es un. este, ¿quién lo sacó? Este lo sacó. Mermak. Mermak, eh, que es un juego que quiere. digamos. Eh, bueno, pues simular. Eh, unos videojuegos de los que yo no soy fan, de los Utenab, estos y tal, pero que he jugado en, en solitario muy chulo, con un arte eh, precioso, eh, que me ha gustado mucho, y el gran rey para mí de este año ha sido Castillos y Catapultas que es diversión sin colorantes, sin conservantes, como montar de la montaña rusa, no hay mecánicas, lo siento, de hecho el juego tiene como unas cartas Añaden como que puedes hacer unas cosas especiales, lógicamente esas cartas
3: a, a la basura, o sea, que
0: con eso, o sea, es como. Y tienes
1: un poquito de, de, de house rule también, ¿no? Un poquito o sea, de house rule. Mi house rule es quitar rules, o sea, en
0: este caso, claro, yo he jugado con mi hija y es, pues, eh, la verdad es que tiene una producción muy chula, el juego es un poco caro, porque tiene una producción muy chula que básicamente, bueno, pues es destrozar el castillo que tiene el otro, además he comprado la ampliación, con lo cual ya puedo hacer un castillo en condiciones. Va Rafa, que nos va a contar, atención, expectación máxima, high por las nubes, para ver si es un juego, eh, es un proto, es un Kickstarter, es claro, del ya.
3: 2022 o es de otro año. Ante o... esta situación ya me metes en una tesitura que no tengo libertad para poder expresarme tranquilamente. No, voy a intentar hablar de cosas que son más o menos de novedad, lo que pasa es que yo tengo un problema porque no sé muy bien qué es novedoso, que no, porque como casi no me compro juegos juego, porque al estar tranquilamente en este club y que la gente trae sus juegos, yo juego eh, lo que van comprando, casi no me compro juegos, simplemente me dedico a, comprar lo que hay, a jugar lo que hay est- en las estanterías. ¿Por o 20 a euros al la mes? Gente. Tienes todo el mundo a tu disposición. O sea,
0: no te puedes, puedes comp- no comprar juegos ya en el resto de tu
3: vida. Yo así lo he hecho. Claro, claro. Además,
1: es sí, que, sí, sí. que sí, es, es un paradigma que ponemos muchas veces sobre la mesa, pero es que realmente, Rafa, antes lo hablábamos, es que Rafa sí lo ha hecho. Sí, o sea, sí. esto que decimos... No, no, esto sería lo ideal. No, no, es que, que, que sucede, hay, que hay, hay gente, gente que lo hace. Hay gente que lo
3: hace. Yo sé que luego hay gente que tiene problemas que solamente puede jugar los juegos que tiene que comprarse la estantería, pero bueno... Eso es Venga, Rafa, la de la 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 de la que, háblanos del juego que más te gusta. Venga, por favor. Bueno, pues voy a hablar de un par de juegos. Uno es eh, Millie Fiori, o como se diga, es algo así como en italiano. Sí, este sí es de este año. Este de este año, ¿Es ¿no? el Ren- eh, Renisia? Eh, sí. Yo diría que sí, pero como soy un auténtico ignorante sobre autores editoriales... ¿Podrías repetir es, el título? Es es el Mille, Mille es... Fiori. Ya le tenemos el latín a
1: Ah, sí, 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 claro. Es, sí, sí, es sí, un cierto, juego cierto.
3: precioso y los componentes son súper bonitos. Es, es, un, es un euro, yo creo... Es muy asequible, muy familiar, en el que tiene una mecánica de draft en la que tienes tu mano, tienes que coger una carta como siempre, como se ve en y la pasas al siguiente, y con esa carta ejecutas una acción. Entonces, luego tienes una serie de acciones en el tablero donde vas a puntuar de forma muy diversa, ya sea por eh, eh, hacer alguna serie de. de subir en un track, o directamente hacer una serie de símbolos y tener símbolos distintos. Es decir, que tiene una serie de mecánicas dis- muy fáciles de im- implementadas en el tablero y que. Tú jugabas la carta y ya directamente puntuaba, puntuando en, distinto, en distintos parámetros. Y ahora yo creo que no, sé si no sé si lo han sacado en castellano. O, sí, ha salido en castellano. Sí, sí. Pues ese me, me gustó bastante. Y luego otro que probaba sí así bastante actual, lo que pasa es que realmente no es muy actual, es el SkyMines, que es la reimplementación del Mombasa. El de Fister.
0: También Fister. eres fan de Fister, Immanuel. ¿no? Muy no,
3: fan de Fister, sí.
2: sí.
0: Incluso del Cloud, este que ha salido, este ¿cómo sale? ¿El Cloud de, H? ¿O pues de H? H? No,
3: mira, precisamente ese no. <risa> Yo sé no lo he probado, el, el Club Age. Pero el, el, el Skyman quería probarlo porque Mombasa es uno de los juegos que más me gusta de Fister. Lo que pasa es que bueno, como tiene esa...
0: Temática eh, temática
3: un poco que, que, ahora... que, que yo, mira que me meto pa, en el papel, pero sin embargo ahí no vi yo tampoco el problema. Pero bueno, hay gente que es básicamente el mismo que Mombasa si no, si lo habéis jugado. Sí, 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 sí. Es exactamente igual. Quizá yo, los símbolos me costaban un poquito más de trabajo verlos en el mapa. Aunque tiene luego un, una, una parte de atrás en el tablero en el que cambia un poquitín, o por lo menos por lo que lo vi, porque no llega a jugarlo. Y luego tiene una serie de módulos de esto que le gusta hacer a, a Fister, de hacer una especie como de pseudo campaña, y van metiendo pequeños módulos que cambian el juego. ¿Merece la
0: pena, si tienes el tener este? No, yo diría que no. No, no. O tú tienes los dos. Yo creo que sí, me merece me la pena. Sí, en serio. <risa> <risa> sí, sí, yo, ¿Por tengo qué es los... yo
2: tengo los dos, sí. Bueno, entonces por eso Bueno, pero aparte Precisamente porque el segundo Justamente es de temática espacial
3: Claro, <ríe> claro, tienen claro ganado, a, si es que no, a... no saben cómo hacerlo Vale, bueno Ya por terminar Uno que seguramente no es novedad Pero que me gustó mucho Lo jugué también eh, online y es el, el tiburón el ah, muy bien y es súper súper divertido es muy muy temático me parece súper divertido con los dos escenarios en el que primero tienes que cazar al tiburón Juga, uno juega como el tiburón y otro juega como el resto de personajes del, de la película como tres personajes el policía y los dos que están con los barcos cada uno tiene acciones complementarias y tienen que intentar encontrar al tiburón y cuanto más tarde en encontrarlo más gente se va comiendo el tiburón y más fuerte va a ser en la segundo en el segundo escenario en el segundo escenario le das la vuelta y tienes el barco y entonces los dos los tres jugadores tienen que intentar matar al tiburón con las herramientas que hayan conseguido en, el, en la fase anterior o cuanto mejor lo han hecho en la fase anterior más herramientas tendrán para atacar al tiburón y el tiburón podrá atacar eh, mejor cuanto mejor lo haya hecho en su primera fase porque tendrá cartas de acción que le permiten pues tener sus superpoderes y, y masacrar a los que están en el, en el, en el barco, en la horca.
1: Qué bien lo están haciendo Próspero Hall. Ahora sale eh, no, uno de no la no en es...
3: discreta. Bueno, o sea, bueno, ya he salido, creo que se
0: distribuyó. El...
1: Sí, pero no está en español todavía. Bueno, no estoy seguro. No, no, en español no seguro. Pero vamos, que, que, que nada, que todo lo que tocan lo hacen bien. medianamente bien. O sea, notable que, bajo. Sí, 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 bien, bien. ¿Está bien? ¿Qué refiero? Pero que es muy difícil, es sí, muy difícil sí, 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 claro. eh, coger una licencia sí, sí, sí. que con tanto renombre, Tiburón en este caso, pero puede ser los Goonies o pueden ser sí. un montón, ete, y, y, un y salir indemne, y además, salir, no solo salir indemne, sino que tenga un sentido temático el hecho de que estés jugando, que sea los Goonies y digas, ostras, es que son los Goonies, ¿no? O, eh, no sé, qué bien que bien lo están haciendo Y que
3: sea un juego que guste a jugones Que no Exacto. sea el típico juego que sea para la gente Que no está acostumbrada a juegos de mesa Y no que, es que puedes
1: jugarlo con, con sí, sí. jugones Mezclado con, con sí, gente sí. que no suele jugar a juegos de mesa Muy bien, vamos a Cambiar de tercio Hemos estado en el, la senda de luz y sombra Hemos estado la luz, vamos a la sombra Vamos a hablar de Te gustaba ese es lo que te da, la comidilla, ¿no? Se te cae la babilla Bueno, pues cosas que no nos gustan, que no nos han gustado, juegos que nos han decepcionado, que nos apetecían y resultó al final ser un fake y que no, o directamente. eh, No sale sale Rafa. (ríe) O directamente. Nada, nada, perdón, es que has puesto la la cuenta atrás, (ríe) abuelo. Bueno, o directamente que que no nos han gustado, directamente. Entonces, Imanol. Adelante, empieza tú. Dispara.
2: Pues a ver, mi sombra es un poco contradictoria porque el, el juego sí me ha gustado, lo que pasa es que mis expectativas eran altísimas. Y, y quería hablar de Perseverance, que es el cuarto gran juego, porque es verdad que ahora he sacado un filler, y me estoy refiriendo a la editorial My, My, My Class. Class. Para mí Minecraft es eh, compra directa, porque los los o sea, tú ya tienes muchas compras directas, eh, Vital, Minecraft, Vital, no, Vital, Alexander, Alexander no tanto, porque ah, es verdad que mira que Maracaibo suele gustar mucho y a mí no me encanta, pero sí, pero Vital y Minecraft es para mí es compra directa, sobre todo Minecraft, Minecraft tiene eh, Cerebria, que hay, hay gente que no le gusta, pero a mí me encanta, por favor tengo el Cerebria sin lugar desde hace
0: años. Pero eso de jugar por equipo, ya sabéis que no me gusta. Y busco a alguien que me diga, se puede jugar a dos. Se puede jugar a dos. Se puede jugar a dos, Manol, te lo dijo Guasarín. Sí,
2: pero luego torció un poco el gesto. No sé si no es el número Bueno, adecuado, porque
1: el, él le gusta jugar como personas normales.
0: con la, la, gente la mano y de... llévame
2: al parque, Manol. Manol <risa> cerebria, tú y yo con el cerebria. Se puede jugar perfectamente. Claro que sí. Controlando dos espíritus cada uno. De hecho, uh, es que se puede jugar de uno mal. a seis jugadores. Cualquier número y en principio todo funciona muy bien. El, el
0: solitario también tú. El solitario
2: también tiene, sí, sí. Ferreira, buenísimo. Anacronic, lo que comentaba antes, un juego buenísimo también. Tricerion, otro juego eh, espléndido. Entonces, de su cuarto juego esperaba pues esa cuarta pata de la mesa que dijera cualquiera de los cuatro que saque es un win-win. Y no es el caso. El Perseverance ha venido con dos episodios, esperan un tercer y cuarto episodio que vendrá en otra caja aparte. La idea un poco de este juego es acabar jugando todo un poco en campaña. Pero como venimos de, de eso, de, de no poder repetir juegos, pues plantearte sacar un juego y jugarlo en campaña, en partidas largas, eh, creo que, que no va a tener eh, eh, mucha aceptación. Y luego la mecánica no me parece tan novedoso como sus tres eh, juegos eh, anteriores, no sé si lo habéis eh, tenido ocasión de probar, el Perseverance. Ya de base el tema de que tenga dados no me gusta, es verdad que no se tiran, se tiran se hace una lanzada inicial y luego tú los vas asignando a las distintas eh, localizaciones. La premisa es buena pues porque básicamente eh, lo que hace es que un barco vara en una isla desierta y se encuentra que, que hay un portal abierto en ese en esa isla y de repente hay dinosaurios y tiene que combatir contra los dinosaurios. entonces pues ese
0: tema me mola más que el Walter machine
2: bueno, Una sí, pero, más... pero como he dicho, la premisa parece que es buena, pero luego... luego parece que la temática ha sido un poco pegada. De hecho, los propios diseñadores dijeron que la temática inicial iba a ser otra, iba a estar ambientado en el claro, oeste. Y, y luego se derivó a esta temática un poco rara. Mira, no pierdas contra
0: su propio o sea No lo veis
2: temático porque no lo es, amigos. <risa> Entonces, después de decir que ha sido un poco la decepción, me, me diréis, ¿comparás el IPC de 3 y 4? Por supuesto lo que lo Porque a lo mejor un día se cuadran los astros, puedo jugar los cuatro claro, con el mismo con, grupo de todo, todo gente, las expansiones Y bueno, y, y puede, ser, puede ser interesante. Eh, pero bueno, si sí, es un poco ahí... En, en, navego entre dos mares. Me ha gustado el juego, está bien. Pero me esperaba algo más, viniendo un poco de la trayectoria hasta de Minecraft.
1: Eh, yo voy a decir un par de ellos. De hecho, voy a decir tres.
0: Venga, Luis, claro que sí, de other side of Luis Play. pasa? <risa> voy a poner
1: la actividad primero. Me pasa un poco igual que... No son juegos que me han disgustado, sino que posiblemente tenía unas expectativas bastante altas. este Essen se hablaba mucho de Revive, eh, como uno de los juegos que más ha destacado y que la gente ha puesto más en boga, ¿no? creo que venía con la idea de ver algo parecido a lo que había sucedido con Ark Nova, el cual me pareció un juego muy a destacar, un juego excelente, y con este no me ha ocurrido ¿no? dentro de que tiene cosas pues, a aumentar y tiene un par de mecánicas que me parecen interesantes, el juego me dejó bastante bastante frío y esperaba bastante bastante más, puede ser una cuestión de expectativas, también no es más juego ni mucho menos ¿eh? el otro es un juego que <coughs> lo tenía todo para que me gustara la partida fue divertida Eh, y creo que salí muy entusiasmado pero según ha ido pasando el tiempo me he ido dando cuenta que no estoy seguro de si quiero volver a repetir a jugar Eh, es Nemesis Lockdown Mm. sin haber jugado al Nemesis primero que es el que todo el mundo me dice que es estupendo y es excelente y es el el juego primigenio al que debería haber jugado Eh, la partida fue muy interesante fue muy divertida eh, y además tuve compañeros estupendos que se meten mucho en en el rollo ¿no? pero sí que me dio la sensación según iba avanzando eh, avanzando el tiempo y iba recopilando un poco sensaciones eh, que a pesar de, de, de que me gustara el juego me ha quedado al final un, un pozo que, eh, del que no me apetece a, a que no me apetece volver no me apetece mucho más otro tipo de, de, de juegos como te hablábamos de Cin que a lo mejor te está ofreciendo te pones sobre la mesa otro tipo de cosas que que, que quizá me tienen más que este y, y el otro que voy a, del que voy a hablar es un jueguito que, que, del que también podía esperar algo más por ser una cuestión de eh, roles ocultos, un juego bastante contenido, que había sido un Kickstarter que había estado bastante bien, eh, que se había editado en español, que eh, es eh, Hidden Leaders que es un juego que tiene todo esto que me podría gustar, ¿no? Este tipo de, de, de mecánicas y que resultó ser un pufo bastante grande, a pesar de que intenté intenté, intenté darle partidas para ver si, si aquello funcionaba, ¿no? Pero, pero al final tiene las mecánicas, eh, sobre todo las dos principales, que es la de eh, utilizar tus cartas para subir o bajar un track y luego desvelar eh, a qué facción perteneces para ver si ese track está en el lado eh, idóneo para que te dé puntos que acaba resultando aburrida y que acaba resultando uh, muy previsible. Eh, para mí fue más que decepcionante es que me parecía que, que que podía gustarme porque porque tiene estas cosas que me que me podía interesar, ¿no? Eh, y nada, pues esas tres cosillas son las que las que puedo decir. Insisto, Nemesis es un gran juego, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues... Pero queda, queda sobrevolando... Queda, queda sobrevolando sí, sí, el limbo, sí, el limbo de la sí, nada. Sí, Venga, que estás deseando, Checho, no, no, disparar. No, ¿Cómo no, me, que no? Primero, si no, llevas te, todo el programa no tengo tantos, No tengo, no tengo tantos. tantos, pero da igual. Estás, llevas digo con dos, la escopeta cargada. No, digo dos,
0: solamente digo dos. Lo barato sale caro. Acudí, Raudo, a la estantería donde colocamos... Eh, cuidadosamente un juego que salió hace poco editado por Maldito games, Flamecraft
1: del cual cantamos loas en el capítulo anterior por cierto sobre su precio su, sí, sí, su no, estética pero, pero porque
0: yo creo que no lo habíamos jugado yo no, creo no, que claro, la había claro, sacado claro, claro, claro es claro. que es un juego con un precio del 2009 porque vale 35 euros y tiene una caja eh, o sea no es un cajote no, no es el Weather Machine pero tiene una caja <risa> tamaño Catán o una cosa así con unos componentes que están bastante bien. Un tapete, bien, ¿no? tiene, tiene Un tapete, un tapete no. de neopreno, o sea, de esto de ti, de, de... Lo que pasa es que es un tapete, eh, digamos, eh, eh, que no... O sea, apaisado, eh, apaisado, que ocupa toda la mesa, y finito, que, digamos, que representa la ciudad donde tienen que ir los dragones, y, y luego las cartas de los dragones están bien, los, los, los tokens de los dragones están bien, y dice, pues, por 35 euros. Esto es que me tiene que gustar sí o sí, porque yo tengo que rentabilizar esto. Pues no. Eh, es extremadamente sencillo, extremadamente sencillo. Y eh, la interacción es que te, te ríes, o sea, hay bastantes tipos de recursos y tienes una limitación que es también como 7 o 8 por cada uno. O sea, tienes te, puedes tener, no sé, 45 recursos en tu, en tu zona de juego. Y la gran interacción es que si vas con tu dragoncito a una tienda, no hay otro dragoncito, le pagas un recurso. ¡Un recurso! Pero vamos Pero, a ver. No, no, Quiero decir cu- ¡No. Toma dos y quédate <risa> las vueltas. <risa>
1: Pero... <risa> ¿Os dais cuenta cómo está esperando este momento? Y quédate de... La de... La bueno, ¿no? se está, está regodeando. Eh, eh, bueno, también es verdad que, que, que eso es una cuestión ver... también de expectativas tuyas, ofrece. Yo, de
0: hecho, es ahora... un juego que en la tienda lo recomiendo a los que van buscando juegos. Eh, de iniciación, tal y cual... Digo, mira, este es un juego precioso, es un juego que entra por los ojos, es un juego que tiene unos componentes espectaculares, es un juego que, que, que vale 35 euros, que eso... O sea, va a comprar a todo el mundo, y que si no sales del universo La Cerda, pues... Eh, el otro día estuvieron unos, un, unos clientes que me preguntaron por el Great Western Trail la Argentina y me dijeron, este o el normal... Y yo, claro, le digo, pues este, ¿no? Porque habrán pulido más mecánica la verdad es que no sabía. Digo, pero claro, dije, pero es un juego... Dice, no, a nosotros nos gustan los euros y cuanto más duros, mejor. Digo, me hago un selfie con ellos. Que me firmen donde sea, porque en la, en la tienda nuestra, aquí entren unos tíos por la mesa y digan que me gustan los euros duros, vamos, yo me pongo a llorar. Porque claro, estoy del culo veo culo quiero y el ni fu ni fa... <risa> El amigo de Mierda, el pregunta de Mierda y el Juego de Mierda, pues imagínate eh, a todo esto, ¿no? Que el Flamecraft yo creo que es un, es un juego que es eh, para todo el... Eh, o sea que... Eh, pero este concretamente me pareció excesivamente simplón. Y luego uno que jugué este año, es que no sé si salió este año, ¿no? Eh, que es el Paolo House, eh, que es un juego en solitario, se me hizo bastante bola, me parece que dura bastante.
1: Ese es el 2018, <tose> ese me lo ha regalado. Claro, ah, mira, porque no ah, lo te
0: lo regalé. Te lo regalé. Oye, pues yo
1: quiero jugarlo. Me bueno, petece, no. joder, claro. Lo que pasa
0: es que yo creo que los solitarios no deben durar, no deben durar mucho. O sea, yo no sé si me jugaría un, ¿no? un Cerebria o algo de estos en solitario. O sea, no me veo una hora y media en solitario. Ya. No, no me veo.
1: Ah, pues yo sí, yo sí, yo sí. sí yo...
2: No, a mí en general, como no me gustan los solitarios, directamente... Directamente no los... Pero bueno, creo que... Me
1: Una decisión después con Tete Grail. O sea, ya si me dice y me apetece algo, que me den horas.
3: No me pasa nada. <risa>
0: Así que, así que nada, no, no, te, no te creas que tengo mucho más, eh, Rafa. ¿Hay alguno que no te haya gustado o te gustado pues menos?
3: Soy bastante bondadoso en este aspecto porque casi nunca... Siempre que voy a jugar algo, pues ya más o menos sé a dónde voy. y Suelen ser juegos bastante clásicos, entonces es difícil que me encuentre algo que, que sea una completa decepción. Tampoco solo poner las expectativas muy altas, eso es una norma que hago en la vida porque así me llevo menos decepciones, ¿no? Pero en este caso destacaría quizá un juego que me gusta mucho, no a diferencia de lo que ha dicho Imanol. El Maracaibo a mí sí me gusta bastante. Me compré la, también la expansión para ver qué metía cosas nuevas, eso me gustó. Pero justo quedamos un grupo de cuatro socios en el, en el club para jugar la campaña. Estas cosas que hace Fister, de hacer campañas, y bueno, a ver, a ver qué ofrece, ¿no? Y la verdad es que la campaña de Maracaibo era... No sé, me pareció un poco... Tienes un montón de cartas ahí en el que juegas una partida entera... Y va saliendo cada de las cuatro rondas que hay, que son toda la partida de las cuatro rondas durante sus dos horas, pues cada ronda sale una tarjeta nueva, una carta nueva en la que indica misiones que tienes que cumplir. Y cuando hay esas misiones, hay unos puntos de decisión donde dice, bueno, votar, si queréis hacer esto, hacéis lo otro. Y depende de lo que votéis, cambia un poquito un token que sale o no. Es decir, que al final, después de toda una partida, han metido tres o cuatro tokens. Ahora, juega la siguiente partida basando el anterior, que han metido a lo mejor un tokencillo que cambia el mapa de una forma muy sutil. Y de nuevo, durante toda la partida, después de dos horas, tienes un momento de decisión para meter un token o no. O es sea, que generalmente al final estás jugando, jugamos cuatro partidas y eran cuatro partidas idénticas prácticamente, con pequeños matices que que no, no no compensa decir que estoy jugando una campaña entonces no te los módulos poco a poco más
1: dificultad no como, como añadir dificultad pero no tanto como campaña creo sí,
2: sí sí es que diciendo lo que estás contando pues entonces básicamente lo que puede haber hecho es pues eso setups diferentes con tokens diferentes
3: claro. y ya está los hay ahí lo luego pasa que si lo
2: vendes así pues igual
3: claro. llama más y sí, vende sí, más sí, sí. no si luego el Maracaibo si tú coges y dices vea hay una forma de jugar el que hace el setup básico o un setup intermedio o más complicado no. te puede cambiar el juego a decir que es una campaña y que va a cambiando poco a poco a que te cuento una mini historia de eh, Pepita se ha encontrado con su padre que está malo y te a hierbas a, sí. a Macao y vas a Macao y entregas tres hierbas y ya ha cambiado la historia yo que sé era ¿no? un poco eso me decepcionó un poco ah, con rolero
0: ves estas cosas y dices esto qué es ya, esto qué es aquí no hay historia ni, no, nada. ni nada efectivamente
1: eh, bueno, venga, decirme una cosa que haya destacado de vuestros años, de vuestros años, de vuestro año 2022, pero que no sea un juego como tal. Manuel.
2: Bueno, pues que tuve la ocasión de volver. La pregunta a... pregunta estaba en
1: el guión? Sí, ¿por qué no? Lo acabo
2: de sacar de la gana. No. Tuve la ocasión de volver a ese después del parón de la pandemia. Eso sí, había que asistir con mascarilla, aunque ya prácticamente en cualquier sitio no era obligatoria. Pero igualmente la experiencia fue como siempre espectacular. Eh, prácticamente estaban todos los están previos a la pandemia, dicen que había algunos menos pero había mucha gente de hecho igual el, por esa escasez de gente respecto a años pre-pandemia pues lo disfrutas más porque no está todo tan aglomerado puedes disfrutar un poco más de todo y, y bueno la curiosidad, hice parada obligatoria los cuatro días de la feria en el stand de Ion Games para hacer una visitilla a mi amigo Phil Eklund, bueno... Hombre. Yo lo llamo amigo, él me, me dirá personas desconocidas ahí Él el... te,
0: te, te dirá hombre, perturbado te, te... que viene a, ¿no? a acosador.
2: hombre, le...
1: tú eres el que me dice las cosas de los planetas, que tengo que meter. Pero, vestir, le, ¿no? pero y... le hizo
2: gracia que, que, que la primera visita diaria fuera a su estancia. O sea, fuiste todos los días a verlo. Todos bueno los días. Días. De buenos días.
1: Traía, le llevaba curasanes o algo. No me lleve curasanes,
2: <ríe> eh, Quiero que dure muchos años. ¿No, no, no, no le vas a dejar alguna foto con él? Me hice una foto, estuve claro. jugando al, al juego que presentan este año que viene, eh, que nos lo estuvo explicando él, bueno, pues no sé, como, como disfruto mucho de su trabajo, pues a lo mejor no me paro a, a jugar una partida con, con Rosenberg, pero, claro, pero bueno, pues, pues claro, claro. admiro lo que hace, pero sobre todo por la investigación que tiene detrás de sus juegos eh, y me parece que, que la labor que hace metiendo ese tema... En los juegos, pues, eh, que es mayor que decir movo vejitas, compro provejitas o tal, que no tiene mayor que eh, misterio. Bueno. <risa> no, 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 <risa> que me gustan, no, no, no me gustan, no, 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 no. Pero que no tiene, no tiene mayor investigación detrás, bueno. Eh, no, pero no. yo quiero volver a ese, pero Luis no me deja. si
1: sí te dejo. No eh, me dejas.
0: Eh, voy voy a a a contigo, Luis. <risa> no, pues
1: vámonos, este año no vamos, venga. Que venga. Sí, este año no vamos. El año que viene hay que ir.
3: Bueno, es un fan declarado de Eklund también. Sí. ¿Y el, el juego de este año ¿a cuál te refieres? ¿Al Pax Hispánica o ahora otro que tenía para este año?
1: Este tiene, No, creo que es este año el Pax Hispánica.
3: Sí, por eso, pero no sé a cuál te refieres.
2: O sea, que... el que estaba presentando ahí era Interstellar. Ah, vale. Sí. Que se ha retrasado un poquillo. Ahora ya saldrá en 2023 con uno de los módulos de High Frontier. Interstellar, sí. antiguamente, era una expansión de High Frontier. Lo Ajá. ha separado del juego. Sigue siendo cooperativo, como lo era en el High Frontier, pero ahora son juegos totalmente independientes. Y lo curioso es que tú puedes jugar una partida de High Frontier y unir directamente el, el módulo que va a venir
3: junto con el juego pero es una es una unión bien ligada o como a, a veces hace el club, dice no, esto se puede juntar y haces una campaña como en el BIOS pero que luego eso encaja reguleras
2: esta, esta unión está bien ligada porque básicamente eh, en el Interstellar vas a ir con una nave cada uno va a tener un rol dentro de esa nave es un juego cooperativo Ajá. y la nave con la que tú partes al inicio de, de Interstellar depende muy mucho de cómo hayas dejado la nave construida al final de la partida de High Frontier. Y he de decir que al final de la partida de High Frontier la aportación que tú hagas a esa nave te va a dar unos puntos u otros, pero si tú no cuentas con que vas a tener que luego utilizar esa nave en una partida eh, independiente, pues la haces de la mejor manera para conseguir los puntos que tú quieras. Pero si tú piensas luego ya que vas a utilizarla para para ese juego independiente, ya te preocupas de eh, de que los motores funcionen, de que los escudos estén bien formados... No sé, me parece curioso. En general no me gustan los cooperativos, pero este, por supuesto, que se viene para casa. Yeah.
0: Yo lo de dejarla nada bien fu- informada me, me recuerda más al Galaxy Tracker. <risa> <risa> eh, que, que es un poco eso, pero con la parte de la diversión, pero. No, sí, la no.
2: parte de la diversión. <risa> <risa> un poco eso, pero diversión. Tiene un poquillo eso, un poquito más árido que <risa> <porque> <risa> Un pelín. Tra- un, pelín, un, pelín. Un, pelín más, un
0: pelín más.
1: Diez años, dos muchachos integrantes de este, de este club
0: eh, decidieron Ah, hace 10 años. Hace 10 años. Ah, años. No sabía yo.
1: Entonces, bueno, pues, oye, 2023. ¿Por eh, el 2013? Eh, es el 2013? ¿Cómo lo sabes? Has
0: ¿Has lo googleado.
1: Sí, lo he googleado. Vale, sí.
3: eso, eso, <risa>
1: esa, esa palabra que vas a aprender. Hoy, hoy no sales de, de aquí que aprendiendo algo. Y oye, que 10 años de un, de un programa, no es porque yo sea integrante, no porque empecé como oyente, siempre lo digo, que, que yo entré al club gracias a, a Planeta de Juegos y a escuchar a, a Chechu eh, por las noches, que me lo Así ponía a dormir. Sí. ¿sí? Hay mucha gente que viene al club sí. gracias a Planeta de Juegos. ¿sí? Y oye, que son 10 años, ¿eh? que quiero decir, que, que creo que es algo a destacar, que 10 años aquí, que, que la turra sí, que quedamos al, 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 <risa> sigue estando aquí.
0: Bueno, ahora no sé si seguirá viniendo gente, ¿no? pero al principio, primero había menos podcasts. Sí, sí. Segundo ahí sí que eh, cuando empezamos Val y yo lo hacíamos cada 15 días de manera matemática en el club éramos menos también yo creo que ahora sí que el club ya rueda de tal manera que viene mucha gente también un poco por el boca sí. a boca y por las bueno y por, por todo el trabajo que se ha hecho en de jornadas no Como la que dices estoy pero yo creo que al principio el, el podcast sí que fue un motor muy importante eh, para bueno pues para 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 el club no Así que le damos
1: amor aquí un saludo a... A, Val. a Val, claro. Que sí, a Val. y al otro integrante que no sabemos quién es. Pero, <risa> tampoco nos <risa> no da igual, es importante es Val.
3: Yo recibo a mucha gente a la que viene a conocer el club porque estoy encargado de contestar los correos electrónicos y muchos me comentan que... Todavía, que Sí ¿no? Sí, Todavía sí, sigue, sí, sigue, sí, sigue. sí. Además, yo, me, yo cuando empecé yo no escuchaba podcast y yo me hace mucha ilusión justo este aniversario porque... Eh, al principio pues, yo venía a jugar y yo no sabía, yo veía a Chechu y a Val ahí metidos ahí, yo decía no ¿Qué, qué. Estarán haciendo? Yo, yo decía, Val que tiene entretenido al chaval este que se pone a pegar gritos yo, yo, no lo no entendía ¿Qué se y luego ya cuando nos cambiamos aquí de local tengo una anécdota bastante graciosa que. Claro,
1: sí. dale dale por favor adelante, adelante
3: pues estábamos aquí, pues, como tuvimos que cambiarnos de local tuvimos que pintar, hacer la, la electricidad entre todos los socios, nos cambiamos de local y hicimos estas, estas reparaciones y Chechu por supuesto pues un día coincidimos que estábamos pintando el techo y estaba Chechu mientras pintaba el techo llenándose de pintura llenándose de pintura a todos y llenándose de pintura a mismo mientras yo pintaba ponía la electricidad pues haciendo unas encuestas que son tan graciosas de culos o tetas cosas así. <risa> esa encuesta jamás ha salido de mi boca <risa>
1: Eh, este es mi día a día <risa> Rafa, te lo puedo decir que le y... pregunten a cualquiera de los compañeros de Sí, sí, de, me hizo mucha gracia porque yo en ese MX. momento todavía
3: no escuchaba mucho Planeta de Juegos ¿no? y, y dijo él, bueno, pues como el último programa de Rafa, ¿tú qué opinas de lo que dije en el último programa? y yo avergonzado No, oigo, no, tu programa, no sé ni que tienes un programa de hecho, ¿quién eres? <risa> y yo estaba un poco avergonzado en ese, ese momento, y dije, no yo voy a empezar a escucharlo de hecho luego me empecé y me los escuché todos de, del tirón porque me, me empezaron a gustar, de hecho es el único podcast que escucho de juegos porque cuando escucho otros podcasts pues empiezan a hablar de gente de no sé qué la ficha amarilla el plato verde yo no sé quiénes son ninguno de esos esto más de gracia porque habláis de gente de aquí y os conozco entonces más de gracia y entonces salió otra de sus encuestas que fue ¿vosotros qué preferís eh, una noche un fin de semana para quedar con con jugones o, o pasar una noche con dos mujeres y yo y, y yo pensando yo pensando, pues, la noche con los amigos, porque yo con dos mujeres y si con una voy mal, con todo lo que puedo hacer es ridículo, o sea... La mujer es
1: jugona. Claro, a eso se refería. ¿no? <risa> ah, claro, claro.
3: Total, que siempre sí me ha mucho. Muy bien. no sabía cara. que habíamos
0: cumplido 10 Pues sí,
1: 10 años, 10 años, se sí, cumple este año. Diez este sabía. año, sí, sí.
0: Pues bueno, nada, hay que decir solo a Val, no sé si... Hombre, claro, está, claro,
1: sí, sí, ah. claro que sí. sí. Val, encantado, Val, está encantado de venir cuando le invitemos. Sí, sí, sí. sí. Muy bien, pues hasta aquí nuestro repaso de 2023. Uy, perdón, 2022, que me adelanto un año. Eh, vamos a seguir hablando de juegos. Vamos a hablar de las partidas a las que hemos jugado últimamente en Torre de Control. Pues vamos a empezar con nuestro orden de turno Como dice Chechu Y eh, Manuel, venga, que has jugado últimamente ¿Qué te apetece Mira, hablar pues de más,
2: más reciente, más reciente Que el, el juego que he jugado justo antes de empezar a grabar Hombre, he quedado Póngase en pie, señores Vamos a hablar
1: de, de uno de mis cinco mejores juegos favoritos, por favor, habla, habla.
2: Pues he quedado, tenía ganas de jugarlo, eh, he quedado con Rafa un poquito antes de que empezáramos a grabar. O sea, ahora, lo que eh, estaría genial
0: es que, es que no te ha gustado nada. Después de, después de la presentación de Luis, o sea,
2: ahora lo que toca es eso. Libertad de no, estuve, estuve opinión. Estuve a punto de comprarlo, eh, me estuve viendo unos vídeos qué juego, y luego... el Worches? Ah, sí, sí. Y es el Worches, exactamente. A mí el ajedrez me gusta mucho, de hecho de pequeño jugaba mucho al ajedrez. Eh, se puede decir que se parece en algo al ajedrez porque hay casillas en las que te mueves adyacentemente pero, y porque matas unidades bueno, te deshaces de, de unidades pero bueno, es súper interesante
1: te estoy mirando pues, fijamente pero no, no, no te tensión ninguna ¿eh? tú habla con total libertad del
2: juego es súper interesante pues, porque a ti te dan cuatro cartas de inicio en la que se asignan un número de tropas a esas cartas eh, tienes un despliegue inicial de, de dos losetas digamos, que estás controlando en ese momento. La partida eh, termina y, y decide el ganador en el momento en el que alguno de los jugadores controla un, un sexto asentamiento. Y, y básicamente, con tus fichas, lo que vas a ir haciendo es: bueno, las vas a ir reclutando, que las vas sacando de tu pool disponible al pool que luego va a ir a, a tu bolsa, porque es una especie de. Backbuilding. De backbuilding, ¿no? Eso es. Vas creando una bolsa en la que tú vas robando la si gente, Si te gustan los juegos abstractos, pues yo creo que esto lo tiene todo. La caja, más es bonita. Lo de siempre, a mí, si encima la caja pues es eh, curiosa, pues, pues me gusta también. Las fichas son las típicas fichas de póker. Eh, ya te digo, hace, hace meses que andaba detrás de él. Luego al final un poco le, le, le saqué de mi radar. Y justo me lo planteó Rafa antes de, de venir aquí. Lo hemos jugado y, y no, no sé, a mí me ha gustado mucho. Rafa creo que sí. era la
3: primera también que lo jugaba, ¿no? Sí, también me ha gustado mucho. Sí. Y, y bueno, a él también le ha gustado. No, 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 así como reciente, reciente, más reciente que ese, imposible. Nos preguntábamos qué tal la expansión. ¿Realmente merece la pena? Porque hay tanta variedad de, de combos que se pueden generar entre las distintas facciones. que Yo lo he
1: jugado mucho y la verdad es que eh, cuando ya empiezas a controlar las las facciones, que es lo que hace cada una, es verdad que las expansiones las dos expansiones que hay eh, riza un pelín el rizo algunas de las... de Hay algunas unidades... No digo que se pase de, de frenada, pero a veces da la sensación de que, de que sí, ¿no? Como que quiere ser lo suficientemente diferente a las del básico. Y a veces quizá no era tan necesario darle, darle una vuelta de tuerca. Sobre todo porque intercede mucho. La idea de esto es cuando ya sabes jugar o cuando no, vamos, cuando te apeteces hacer cierto draft con las unidades e intentar combar las que tú crees que, que te pueden cuajar, ¿no? Eh, pero con las de las expansiones resulta un pelín más complicado Eh, supongo que también yo no he jugado mucho con las expansiones las he probado he probado las las unidades pero, pero a lo mejor sabiendo jugar, eh, habiéndola jugado bastante, pues sí que empiezas a ver esos combos, ¿no? Pero me parece que hay algunas unidades que creo que están a puntito de pasarse un poquillo de frenada. Nos
3: sorprendió que eh, no es tanto un draft según ponen las instrucciones, sino como al azar, pero casi nos parecía más lógico que fuese un draft, lo que tú dices una selección de... Puedes jugar de las dos
1: maneras, o sea puedes jugar como si fuera eh, al azar a mí me parece mucho más interesante el draft y de hecho eh, cuando lo yo a este lo jugué muchísimo durante la pandemia con, con nuestro querido Gelete jugamos muchísimo también con con Albert Monteis, que lo jugué un montón con él y, y lo que hacíamos era un draft porque nos parecía muchísimo más divertido una vez ya empiezas a saber pues cómo ser, cómo caminar. Pues no, no pues claro. claro que no no pero, pero sí a la segunda casi eh, pues vamos a mí es que me encanta mm. es un juego que Está me gusta bien. mucho mucho
2: muy bien, pues ahí le pongo una nota. ¿no? Claro que le pongo una nota y Manol, por favor, nota. Por Venga, pues le voy a poner un, un 8. Le voy a poner un 8.
1: Muy bien, muy bien, muy bien, Manol. Muy bien. Pues, pues, yo, pues, yo suelo
2: puntuar relativamente alto. O sea, si me ha gustado mucho directamente es un 9. 10 solo se lo doy a un juego, que es High Frontier. 9 se lo doy a juegos muy selectos. Pero luego a mí me pasa que yo doy un 8 porque me ha gustado, pero es que luego la siguiente nota baja puede ser un 4. O, sea, o me gusta o no me gusta.
1: Vale. Eh, voy tomaréis? a hablar uno que juegue contigo Lo sí, ponemos favor, habla el del Plain Wars 2022 1 a 4 jugadores, 60 120 minutos Aunque lo sufriste tú mucho más Porque eh, ahora hablamos algún detalle de las reglas Es un juego con un peso de 2,67 Por GMT Pues todas las cosas que podéis imaginaros Que conlleva una edición de GMT este no eh, Para la, bien y para este mal Este
0: no tiene las reglas tan eh, Esquemáticas Como algunos juegos de GMT 2.3, 2.3, 2.3. 8.b.c Alfa, pero casi,
1: casi No, sobre todo que hay unos saltos explicativos en las reglas de Esto te lo explicamos más adelante, pero luego pasa más adelante este, Esto con, es que con este y... juego volví
0: de nuevo también al 2009 porque me tuve que imprimir eh, en la BGG pues el típico resumen de reglas para hacerlo comprensible Cosa que yo no suelo hacer casi nunca Porque si digo, si tengo que recurrir a elementos externos para que el juego funcione, no quiero este juego No lo quiero no, si te ves un vídeo, no quiero verme ningún vídeo. Pues claro, aquí... quiero leerme
1: las reglas, entenderlo y jugar, que es sí, lo que... Lo que pero queda... Claro,
0: pero lo que más frustra en este tipo de juegos es que... Dice son juegos sencillos porque es un juego muy sencillo no tiene una nota ni que llega a tres debe ser de los juegos más sencillos de GMT es un juego sencillísimo
1: por explicar un poco en qué consiste bueno eh, trata de las grandes planicies americanas los colonos cómo vas conquistando el oeste no y por otro lado eh, bueno son dos facciones uno se pide los colonos digamos y otro se pide pues pues los navajos los las distintas tribus eh, eh, indias que lo que intentan es que estos no no lleguen de hecho hay varias maneras de de ganar digamos que una de ellas bueno para terminar de ganar no hay una manera de ganar que que, es que se conseguir... el... Exacto, hay el como, carril, como ¿no? varios hits ¿no? eh, eh, a los que llegar, un recuento final, y, y se ve quién ha ganado. Hay mayorías... Hay, hay... Creo que son
0: seis facciones, seis o ocho facciones. es unas eh, cosas que quería destacar. Y claro, te las repartes entre los dos, lo que pasa es que es un poco mentira, porque hay un par de facciones que la puede llevar cualquiera porque no, no hay decisiones en esa facción, simplemente es una cosa automática
1: Sí, es automática pero que beneficia al, al, sí. al, al lado del, del que lo juega, ¿no? Hay algo curioso que es simplemente que los turnos no están establecidos sacar los turnos por un token que equivale a cada una de las facciones de una bolsa opaca y eh, nunca vas a jugar siempre en el mismo orden, ¿no? Eso hace que las cartas, que eso es lo que haces en tu turno jugar cartas, las juegas por entero juegas si es un evento o juegas eh, bueno, pues mete tantos cubitos tantas unidades en tales sitios, etcétera, ¿no? Porque también va a haber un componente de mayorías bastante fuerte. Hace que eh, las cartas <coughs> eh, pues se jueguen, digamos, eh, en órdenes distintos por este orden diferente que hay, y muchas de las, de las eh, cartas tengan condicionantes. Juégala si no ha salido todavía el turno de esta facción, ¿no? Entonces, hay algunas que son más poderosas que otras y algunas que tienen condicionantes que pueden darse o no. Uh-huh. Y, y, bueno, en términos generales, el juego es muy sencillo, como decía Chechu, no tiene mucha historia tampoco. Es mayoría, es ir avanzando en ciertos puntos, intentar llegar a ciertos objetivos y luego las batallas, que sí que me parecían bastante curiosas. Sí, las batallas, batallas están, es, están, chulas, están chulas, están divertidas. Eh,
0: las batallas lo que tienen que hacer es que... Sean rápidas.
1: Claro, 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 y este juego lo consigue. Hay también eh, un punto de estrategia sobre cómo te repartes, hacia dónde estiras, qué facciones pueden llevar a otras facciones consigo mismas, para luego a la hora de, de entrar en conflicto con el, con el bando distinto, pues que te sea más satisfactorio la, la, el resultado de la batalla. Eh, y que todas además, pues, pues tienen su condicionante también, ¿no? Eh, en los, la caballería puede llegar a colonos, los colonos pueden llevar una, una caballería, etcétera. Hay ciertas cosas del juego. Que sí que requieren sí, esa es ayuda. Temático,
0: es bastante temático. Sí
1: que requieren esta, esta hoja de ayuda, pero que enseguida, más o menos, lo pillas. No, no, es, no es especialmente complejo. Y como dice Chachú, pues tiene un puntito temático. A mí me gustó bastante. Yo le daría un 7. 7 y medio me pareció bastante Qué tenido. Paso. Nos divertimos. Una, una, siete y medio no, está Una nota bien, ¿eh? por
0: la que no pasaría, Manol, que es el 7. Mira,
1: tiene un 7 y medio. Tiene un 7 y medio en, en BGG. 7 y medio. Muy bien
0: hecho. Habla de dos juegos muy rápido. Venga, adelante. Uno es un juego. Que es del año exactamente 2015. Es un juego que no está especialmente bien puntuado en PGC porque tiene solamente un 7. 2,37 de peso. El autor es Cedric Chabusit y es Discoveries Journal of Lewis and Clark, que es el, la versión de dados, del, bueno, la versión de dados, eh, la versión más eh, sin tablero. Hubo un, un del, tiempo del Lewis and Clark. en
1: el que cuando Checho me decía, ¿qué quieres jugar?
0: es un juego súper chulo no sé si habéis jugado Discovery no, es un juego no. de gestión de dados sí, sé cuál es, pero no eh, en el que lo que haces es una abstracción en vez de que, te, que vayas por el tablero avanzando pues tienes unas cartas como de objetivo eh, bueno, el, es una
1: para el que no lo sepa es una, la, el, la el la hermano carrera. pequeño del Lewis and Clark sí, exactamente ¿no? exactamente. es un poco la, la versión de dados digamos del Lewis and Clark y cuando Chechu se refiere a ir avanzando sobre el tablero se refiere a este primer Al juego de Lewis carrera más
0: euro porque ahí sí que gestiona recursos y tal, y aquí es una gestión de dados en el que puedes hacer unas acciones que tienes en tu tablero, pero luego puedes ir añadiendo más acciones con cartas, ¿vale? Pues ir añadiendo cartas a tu zona de juego que te permiten hacer más acciones o hacer las mismas acciones, pero de manera más potente. Eh, de lo que se trata es de ir avanzando y avanzas, cogiendo cartas que son de ruta, digamos, y entonces la carta ruta te dice, pues necesitas. Tener tres de río, dos de montaña, y no sé, y uno de planicio, lo que sea. Y entonces, tú tienes que intentar conseguir eso con tu con tu gestión de los dados. Lo que tienes es que los dados pertenecen a un jugador, pero cuando los utilizas van a parar a una zona común. y el otro los puede coger. Puede coger tus dados para utilizarlos él. Pero en cualquier momento, tú puedes re- recoger todos tus dados. Con lo cual si él ha utilizado turdados para empezar a hacer acciones que a lo mejor las, las está digamos preparando para un turno sucesivo, pues, pues va a utilizar turdados, pero tú si sí los puedes quitar. En, en un momento, entonces, bueno, pues ese es el, el, el punto de interacción que tiene. La verdad es que está bastante bien producido. Los dados son chulos, las cartas son chulas. Yo lo he jugado a dos, lo he jugado a tres, y la verdad es que es un juego que a mí me gusta. Yo le doy por encima la nota de G, yo le doy un 8, sí. un 8 un ocho, un ocho... bien un 8 o largo y luego tengo aquí otro, bueno, sí, el, Mythic Battle, el Mythic Battle que es un juego de miniaturas
3: yo... lo he visto no pero podría podría pasar por ahí lo que pasa es
0: que en el Mythic Battle que es de estos juegos de Kickstarter que salieron no sé cuántas cajas que yo tiré una a la basura y metí todas las minis al zarrambullón ahí son o sea tiene una producción espectacular pero claro las minis es que la claro, jugamos con las minis pintar de manera profesional ni pintadas por mí pintadas por nuestra amiga Lore que se dedica a esto de pintar minis. Entonces, claro, yo no sé si sería capaz ahora de ponerme a ver eh, una película en blanco y negro que se haya estado hecho en color. Entonces, esto es como pasar pues eso, del, del blanco y negro al color y claro, es que la experiencia en juego es eh, es muy buena este juego yo lo juego a dos Esas, esos rollos que a veces se plantean de jugar en equipos ese no se lo dice eh, porque la
1: primera vez que juega el juego lo jugamos eh, no a la primera dos. vez
0: que jugué el juego lo jugué en solitario ah, en solitario perdón, eh, perdón, perdón durante la pandemia
1: bueno hace poco no digamos en pero la, hace poco la en las grecas, en la grecas que también y, pasaron este año por cierto sí, eh,
0: tuvimos eh, tuvimos un dos para dos dos para dos sí sí dos para dos a es mí, claro a mí me, a mí me encantó yo me lo pasé de no. Bueno, no, no, el juego no. Y, la, y la, la, la compañía maravillosa. Jugamos ahí con Calvo, que se lo sabe de memoria y es un maravilloso, Calvo Expósito. Y con Clean, que bueno, pues le pone la salsa, le pone la música y le pone eh, la gracia al juego. Pero, pero al final eres dos. Pues venga, yo ataco y tú, y tú haces esto. Vale. ¿eh? Y yo durante dos partidas no tiré ni un dado. Cero dados, cero combates. En un juego de combates, cero yo los dados ni los, to, ni los toqué ni los toqué y, y este eh, lo jugué con un amigo como un chema eh, nos, nos gustó muchísimo lo que pasa es que tenía hay, hay una parte eh, es que luego hay, hay unas cosas en, eh, había, una, había una regla que te decía que determinado tipo de personajes solo podían pasar por lo que llamaban en las reglas el, el sendero de calaveras y decía ver mapa y yo te juro que miraba el mapa y no lo veía por ningún sitio. Y claro, había zonas del tablero a las que no podía pasar. Digo, ¿será que no puedo pasar ahí? Y me tiré media partida con cosas que no podía hacer. Acudí a Call Center Calvo Expósito <risa> y le dije, oye, ¿tú qué controlas esto? Digo, tío, ¿esto dónde está? Y me señaló, aquí. Pero claro, es que no se veía en el mapa. No se veía bien. Entonces, bueno, pues Es verdad que el mapa
1: además es muy oscuro. Y, y, sí, y condicionó un... un poco la partida, sí, la verdad.
0: Sí. O sea, yo le doy también un ocho y medio a este juego pero pónganos las cosas claras por favor la gente mayor pues no claro. eh, no me bien así que Walter de luego es un juego que merece es la pena, es un juego Ajá. que merece la pena Ajá. mucho eh, ya digo que es un juego de confrontación en el que te haces tu equipo qué bien como me gusta hacerme mi equipo eh, en el que eh, se juega tienes que hacer un poco una gestión de cartas que eso me di cuenta también durante la partida en el que tú decides si quieres forzar y jugar un tipo de cartas para jugar un turno adicional porque, claro, las cartas que te van saliendo son las los, los, los figuras que puedes ir activando. Si no tienes la carta de, de la figura, no la puedes activar. Entonces, bueno, yo el, el, la verdad es que me gusta muy bien. Tiene muchos escenarios que puedes jugar a dos, puedes jugar a tres, puedes jugar en solitario, puedes jugar por equipos, pero, pero bueno, la verdad es que está está chulo. Eh, eso sí, vienen unos elementos de escenografía como para que los montes tú y te juro... Que me no, sentía comer sin sonido, porque capaz. estaba intentando juntar ahí, digo con lo bien eso, que quedaría esto aquí, la roca, había una roca que tenías que montar como con tres trozos, digo, joder soy subnormal, <risa> tío, o sea, soy, yo esto no lo voy a contar, soy subnormal, porque eran tres trozos de, de, de cartón que no os conseguía juntar, y ahí, pero intentando ahí, que,
3: nada, nada. Llama a calvo. Sí, 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 no, sí claro, claro, sí, faltaba claro ya. Sí. adelante Rafa. Pues yo voy a comentar un juego que jugué en verano y que me gustó, que no, para nada es una novedad, yo creo, es el, el Alquimistas y justo lo jugué con, con la expansión del Golem del Rey, no lo había jugado hasta ese momento, pero bueno, como siempre, pues me leí la regla, me lo preparé y tal, y jugué con dos con dos socios que sí que lo habían jugado y la verdad es que me, me, me fascinó, sí, sí, me gustó mucho, mucho la verdad. parte de esa deducción y luego con el Golem del Rey... Realmente hacen un rizar el rizo porque sabéis que en el básico hay como ocho componentes alquímicos, que cada uno tiene como una bola roja, positiva o negativa, verde, positivo o negativa, azul, positiva o negativa, y dependiendo de esas combinatorias tienes todos los elementos que al mezclarlos tienes. Estás hablando tiene que... del golem ahora. Este es el básico, el alquimista. Pero en el golem lo que hacen es que ahora unos símbolos que había en esas bolitas, que tú no te has fijado que eran pequeñas y grandes, ahora tienen relevancia. Mientras que antes no valían para nada, simplemente era estético... Cuando pasa el golem, esa combinación de bolas grandes o bolas pequeñas hacen que el golem se active de una forma diferente a la otra. Entonces tienes un nuevo panorama abierto para poder deducir qué componentes cada cual y cómo puedes activar al golem, aparte del, del tablero básico. Entonces, en esencia, es un juego de colocación de trabajadores en el que tú decides qué le vas a hacer y lo que tienes que hacer es ir deduciendo. No tienes por qué deducir todas, simplemente con que seas el primero en que mandes una teoría a publicar porque al final al cabo eres un alquimista que estás trabajando en investigación científica, como supuestamente en, en años ha sido un mundo de fantasía, ¿no? Y entonces publicas una cosa, pero luego la gente te la puede rebatir si está mal, o simplemente la gente se, te puede apoyar y refutar tu, tu investigación. Entonces no tienes que descubrirlo todo, pero ser el más rápido. Yo en la primera partida yo creo que lo hice todo mal y saqué menos 35 puntos o no sé, lo hice fatal así pero me gusta. aún así me encantó y luego me, me ponía a jugar yo solo en casa simplemente sin tener el juego, solamente a hacer las combinatorias de ver si hago esto y hago esto como a, tienes jugar, un... a
0: jugar en solitario sin tener el juego no pues,
3: como, como tienes una aplicación ni siquiera a jugar ah. simplemente para ver si era capaz si era tan subnormal como yo pensaba o no <risa> y sí, eh, cumplí mis expectativas <risa> pero luego fui aprendiendo y, me, y era muy divertido y entonces justo aquí también lo tenemos en, en el club, en la ludoteca hey, y gole. Sí, la dos. La, la expansión eh, entiendo que,
1: bueno, por lo que comentas, al darle un componente más o una capa más, eh, pues lo, lo hace más complejo también, supongo, sí,
3: ¿no? lo hace más complejo, pero sin embargo también te aporta más información que antes no tenía. Tienes una sección en la que puedes ver si un componente es de ascendencia lunar o ascendencia solar, que eso te permite ya descartar unos u otros, y luego también cuando haces experimentos sobre el Golem también te pueden dar información, es decir, que son informaciones complementarias que hace que sea más complejo pero que también puede llegar a darte más información antes de la cuenta, es decir, puede descartar, al final lo que tienes que hacer es descartar los componentes y ver qué componente corresponde con qué combinatoria de esos numeritos y de esos colores ¿no? vale, vale. y entonces al darte esa nueva capa tienes una nueva, un nuevo input de información con el cual puedes llegar a descartar unos u otros entonces hace que el cuadro sea un poco más complejo pero a la vez te permite sacar nueva información y, y me pareció muy muy divertido y, y sobre todo también refleja muy bien un poco cómo es el mundo científico en cuanto a que alguien, alguien publica una cosa <risa> y, puede alguien, y
1: puede ser refutada y puede
3: ser refutada y te tienes que pagar para publicar no como, como funciona un poco yo cada
0: vez que eres que este de euros giro la cabeza hacia el de y hecho el golpe la... fue un poco fracaso no
2: yo, el dice el, la el, el, el expansión o el, o el, juego. el, juego, el juego dice, el juego, ¿no? ¿no? <risa> Justo just iba a hablar de golem porque ¿Sí? es uno de los que he jugado recientemente. Ah, sí? Vale, dale vale. sí, pero, el juego pero no tiene nada que ver con el golem. No, 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 no pero, no, pero vaya, la dale.
3: cosa del Golem Pero, pero antes de nada, ¿no está? Eh, yo la verdad es que para las notas... No, to, bueno, sí, todo el mundo se excusa. No te digas, suéltala. Suéltala. No, es que me da absolutamente igual, porque luego me la nota en viaje y digo, pero si esto lo han puesto un montón de tarados como los que yo veo... A Efectivamente, a mí, entonces, claro, que, pues ya está. ¿Qué, está, ¿qué valor eh, tiene esto? tarados o nosotros? Bueno, pues un ocho y medio. Venga, bueno. fantástico. <risa> de hecho, yo alquimistas he jugado
2: alguna partida. No la acabo yo de, de, de sacarle rendimiento a... Entonces mi, mi estrategia básicamente es publicar y esperar que nadie lo refute. Esa, esa es mi estrategia en todas las partidas del alquimista. Hago como que sí sé seguro que... Ya, pero si te, equivoco, con la si te equivocas, pierde... No, punta. no, sí, por eso nunca he ganado, ah. ni, 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 ni he estado cerca. Pues mira, hablando de Golems. Eh, un juego que he jugado recientemente, Golem, que no es una novedad, pero bueno, lo he jugado hace una semana. Eh, de la escuela italiana... De hecho, se ve que bebe muchas mecánicas que ya comparten entre varios autores de, de la Escuela de terreno. De hecho, ya, yo ya no sé diferenciar quién ha hecho qué juego, pero ves muchas cosas de Lorenzo, ves muchas cosas de otros juegos. Y... Este es
1: el típico, los típicos, Brassini, eh, Gigli, Gigli y Simone Luciani. Ojo que tiene un peso de 3,98 el juego. ¿eh? Este no es el que tuvo esta polémica de los componentes... Eh, feos, oh, sí. eh, ¿Puede ser estos? ¿Cráneo? Puedes... ¿O fue el anterior juego el barras, de esto, el Barras? El que perdón. tuvo. Jugamos ah, tú y yo, manera. el Barras. Yo jugué contra el Barras. Sí, sí, sí,
3: sí. Pero sí, sí. no era feo, era más bien que la rueda nunca encajaba Exacto,
1: había alguna vez Sí, luego
2: así? a los que se metieron en la campaña les mandaba las ruedas nuevas. Luego había sí. forma de comprar ruedas de madera. Bueno, al final ya sacan negocio de todo, claro. El golem está muy interesante porque se tiran una especie de bolas a través de un, de un sistema que van, se van asignando a las distintas acciones que hay disponibles, es un poco como el and Explosion, sí, te recuerda, pero no tiene nada sí. que ver, porque básicamente lo que hace es que a mayor número de bolas en cada uno de los canales que va asociada una, a una acción aleatoria, dependiendo de qué cantidad de bolas haya en ese momento en el que tú cojas una, una de esas bolas, va a potenciar más o menos, y luego, bueno, pues luego es un remix de puntos y de acciones como están acostumbrados los italianos, que funciona muy bien y no sé la experiencia de juego es interesante luego eh, con esas bolas que tú coges en una de las cuatro rondas que se van a jugar si has cogido los colores específicos pues te va a ayudar a hacer te va a dar pie a poder hacer una una acción disponible que, que solo está en, en ese caso bueno tiene varias cosillas que funcionan bien es entretenido no es una maravilla de los italianos me sigo quedando con barras de lejos
1: un gran juego Barres. a mí me encantó lo jugaría
2: encantó. todas las semanas me encanta y, y eso
1: muy bien te una nota ya que te has lanzado
2: pues tengo un problema porque no llega al 8 pero no lo va a poner un 4
1: <risa> pero es que del 4 a 8 por lo que sí, sea hay 8. varias me va a poner 8
2: menos cuarto venga
1: vale <risa> el 7 existe bueno pues hasta aquí Torre de Control eh, no vamos a pasar a sala de comunicaciones para hacerlo en el siguiente programa eh, pero sí que vamos a pedirle a nuestros invitados que hagan lo que les pedimos a todos los invitados que es que nos recomienden algo que no tenga que ver con juegos de mesa eh, para poner la guinda la guinda final a, a este programa eh, Rafa,
3: Empiezo ¿no? yo. por favor Vale, tengo un par de recomendaciones rápidas no, no, no tardaré mucho la primera es un, una obra de teatro que fui hace muchos años pero que me gustó mucho y que no está relacionada con Juego de Mesa pero sí que es un poco rolera es una, es una sala alternativa, bastante alternativa que está cerca de Gazpi, que se llama La Caja Lista
0: pero vamos a ¿Eso se puede ir a ver ahora?
3: Sí, sí, ah, eh, justo lo he, mirado, lo he mirado hace poco ellos siguen haciendo obras continuamente y la cuestión es que tú vas a la obra de teatro primero te reciben los actores y, y te cuentan más o menos de qué va a ir la obra la que yo fui a ver era como basada en novelas de Agatha Christie era como el eh, asesinato en el Berlín Express o algo así, ¿no? Entonces luego te sientas en, en la sala, pero la sala es como si fuesen los compartimentos de un tren. Entonces luego los actores tienen parte las que están hablando sobre la, la obra y te cuentan una historia, pero luego en determinadas fases se sientan contigo, hablan contigo, o tú te puedes levantar y puedes, bueno. hablar, y puedes hablar con los actores. Qué bueno, qué bueno. Entonces tienes que intentar descubrir qué es lo que va a pasar en la obra, quién es el asesino, qué es lo que ha pasado, cuál es la trama. Entonces ellos te dan, te dan pistas, pero cuando hablas con ellos también le puedes intentar sacar cosas. No es para nada intrusivo... Que muchas veces la gente cuando va a la, a la, al teatro y hay un típico eh, humorista que te pregunta y te pone en evidencia, no, aquí no, porque tú nunca vas a hablar delante de todo el mundo, siempre hablas con el actor a, en petit comité o el actor viene a hablar contigo con tu grupito. Entonces no es para nada no intrusivo ni hay, ni esa ese peligro de que te pongan en evidencia ¿no? y es muy eh, tú vas a ser camarógrafo tienes, tú eres una modelo de no sé dónde entonces te dan un papelito para que tú puedas tener algo de lo que tirar y e interpretar, pero interpretas muy poquito lo justo y si no quieres no dices nada no tienes por qué actuar
1: muy bien. ¿Pero sí, sí. ¿Cómo se llama? Has dicho? La, 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 sala. la sala se llama La Caja
3: Lista y luego tienen muchas obras y hay algunas más para niñas para niños como una de Harry Potter, otra se llama El asesinato en el Ornid Express o el Berlin Express, otra basada en, en otra temática también de una mansión pues hay distintas obras de teatro, puedes ir a verlas y, y descubrir. Y la última otra, otra recomendación es una, una cantante que he escuchado hace poco, pero que ya tiene que estar acabando su carrera, pero lo he descubierto hace poco que se llama, es francesa y se llama Zaz Sí. y me ha encantado la voz que sí, tiene sí. una voz así rota pero con una cantidad de modulaciones increíbles yo os recomiendo que entréis en Youtube y la busquéis ZAZ que sí, es muy famosa
1: que... hace 10 años aproximadamente sí, sí. con un disco eh, pues yo creo que era el primer disco así que sí. es como pop eh, francés sí. pop
3: eh, pop callejero, pop callejero. Pero luego ya...
1: sí, 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 tiene, tiene un rollito así muy chula, muy sí, a mí sí. me gusta sí, sí, muy, bien. Bien. muy bien, gracias eh, vamos a Imanol venga
2: bueno la otra que estuve recomendé libro y cómic y voy a hacer lo mismo muy bien son, son dos clásicos no estoy descubriendo nada nuevo porque además no son de ningún nicho muy muy escondido pero bueno eh, mi libro preferido que no lo recomendé la otra vez pero ahora sí lo voy a hacer porque bueno son seiscientas y pico páginas no todo el mundo si oye una recomendación se va a meter a leer algo así pero hablo de Dune de Frank Helberg 1965 mi libro preferido solo el año pasado lo he releído cuatro veces Solo el año pasado. En lo... un
0: año lo has releído cuatro veces. Sí. 600 páginas. De hecho, en Discord. Claro, como soy, te metes en el High Frontier.
2: Como soy fan de Discord, pues en Discord hay un canal de, de, solo de Dune. Y, y quincenalmente se inicia otra vez eh, relectura y comentario de, de capítulos. Entonces, bueno, pues eh, en una de ellas me, me aventuré a hacerlo. Comentario
3: de capítulos.
2: Sí, es, es, es curioso.
0: qué te pareció la última peli, la de.?
2: Bueno, es que en relación a eso, pues eh, la peli me pareció mucho mejor que la de David Lynch. Mucho peor que lo que hubiese sido la película de Jodorowsky. La mejor película jamás, eh, nunca hecha. Eh, y bueno, hay que recomend- tengo que recomendar, porque es un género que me gusta. Eh, ciencia ficción, en este caso ópera espacial. Eh, y es que hace poco eh, oí hablar a un, a un escritor que nunca había leído ciencia ficción, empezó a leer ciencia ficción y dijo es que aquí realmente está el descubrimiento a, para, los, para los autores, y, y no es para eso, sino para todo. Julio Verde escribió De la Tierra al, a la Luna y, 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 y luego, se, 50 años más tarde, pues se hizo realidad. O sea que muchas veces la ficción, y sobre todo la ciencia ficción se ha acabado haciendo realidad, creo que es un, una buena... Hay
1: un ensayo de Orson de Scott Card que habla de, de escribir fantasía y ciencia ficción sí, sí, y habla sobre la, sobre la liberación como, como escritor que, que que él te tuvo y que en otras charlas con otros escritores todos comparten, ¿no? que De repente te pones a escribir fantasía o ciencia ficción y alcanzas el sitio que te dé la gana y la manera en la que quieras eh, de una manera en la que no puedes eh, tener con las reglas que, que se presuponen a otro tipo de géneros.
2: Sí, sí, sí. Y luego de la ficción, pues como eh, dice Iwal Harari en su libro de Sapiens, la ficción se acaba convirtiendo en una ficción legal. Nosotros aceptamos esa ficción como una ficción legal. Y como Dune va re- directamente relacionado con el cómic que voy a recomendar, que también es un clásico que mucha gente ha tenido acceso a él y lo ha leído, pues es el Incal de Jodorowsky. <risa> <risa> que, es, que es uno de mis cómics preferidos. Y tiene muchísima relación Dune con el Incal. ¿Por qué? Sí. Porque Dune... Eh, Dune, o sea, el Incal partió del storyboard que hizo Jodorowsky inicialmente, que aparece en su documental y ahí habla de él, eh, y de ahí, como no pudo llevar a cabo su obra cinematográfica de Dune, pues sacó de ese storyboard pues toda la información que pudo pues para poder hacer metabarones, Incal, y bueno, antes del Incal, y luego aprovechar que ahora Reservoir eh, Books está reeditando en formato grande pues el Incal, antes del Incal, después del Incal, eh, creo que el último que le falta por sacar es fina, eh, el, Final
0: Incal. Final Incal definitivo, ¿no? Me parece que, hay, ¿no? que es el... Final Incal, creo no, que no, es, ¿no? No, ¿no? Sí, yo creo
2: que ahí se lo han introducido como Incal definitivo, ¿puede ser? No, ah, vale, pues que final, que ¿no? Incal final. Nom- no, no, en, no, principio, no estoy seguro. en ¿no? principio el título en español siempre ha sido ese sí. y creo que ahora Reservoir eh, Books lo va a sacar con ese nombre definitivo. Y es, es interesante porque del storyboard que hizo inicialmente eh, Jodorowski, que para mí es un, un referente en, en muchos ámbitos, eh, uno de los que fue encargado de dibujar la parte de los Harkonnen, que es un poco la parte, se puede decir la parte villana, pero si sigues leyendo la saga de Dune no, está, no son tan villanos. Los bocetos que hizo en el storyboard de Jodorowsky para la película que no se acabó haciendo fueron los bocetos que se utilizaron para acabar haciendo las figuras de Alien. O sea que Alien Ostras. es Alien, gracias a Jodorowsky, que a su vez es gracias a Dune. O sea que todo parte un poco de esto, ¿no? Libro. Y, y, y Jodorowski está realmente muy unido. No. Dune como libro, pero vamos, de, de lejos para mí, y, y el incal de Jodorowski, que tiene mucha relación entre sí.
1: ¿Cómo te queda, Chachu Yo no soy muy
0: fan de Jodorowski por salud mental sobre todo yo de Joderos que a mí sí, siempre
1: me ha traído siempre sí, me sí no sí
0: comentaba precisamente al ver la última vez que le vimos el documental este de Jodorowsky donde daba rienda suelta pues a su
1: sí sí el, el topo el topo bueno no sé si era el documental yo sé que hablé con él sobre la sobre no sé si fue eh, sobre la película del topo que es una cosa loquísima que a él le gusta mucho, pero es una cosa, no sé si la has visto tú es una cosa algo con un western extrañísimo, eh, bueno, en fin Joderos, es un quieres, hombre más una... allá del bien sí, ah, sí, sí, que... sí, desde luego ¿Quieres recomendar algo, Chechu? Eh... no vale, eh, <risa> yo solo voy a decir que he reservado un fin de semana porque a partir del 7 de febrero en filming ponen Doctor en Alaska y es una de mis series fetiche, así que, eh, amigos, eh, miradlo, con, miradlo con ojos noventeros, miradlo con ojos suaves, no o seáis eh. exigentes, pero es una verdadera maravilla sí, sí, sí. y es, 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 es para disfrutar. De ¿qué, opinar, te cabo rabo.
0: ¿Qué te gusta más? ¿El alado está en la Casa Blanca o doctor <ríe> <ríe>
1: ¿Qué t- Papá o mamá. <ríe> ahí me, ahí me, me fastidias, ¿eh? ¿eh? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Imanol.
2: Gracias a vosotros. por Gracias, por gracias a vosotros, sí. sí gracias chicos
1: eh, es la, la tuya será la primera Rafa, no será la última y Manuel yo ya he es
2: que sacado
0: pues, eh, juegos científicos, especial Dune quizás <ríe> que ten todos los juegos de Dune que hay hay unos cuantos ¿eh? sí, sí. Ahí... de hecho tengo
2: la manía de comprar todo lo que sale de Dune porque es de Dune claro. ah, aunque claro. sea malísimo se malo, no. Manuel <ríe> es un fanboy soy un fanboy de Dune de, de, un fanboy de bueno, Dune y de, 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 de otra cosa sí, <ríe> desgraciadamente para mi economía sí <ríe>
1: Bueno, pues nosotros hasta aquí. Podéis encontrarnos en Rex. Estamos en Matilde Hernández, 36 segunda izquierda. Podéis escribirnos lo que os apetezca, contarnos cuáles son vuestros juegos de 2022. Planeta de juegos En nuestras cuentas de Twitter arroba pdjpodcast, arroba mecatolrex, arroba astrochechu y arroba Luis PDJ. Y en los comentarios del correspondiente del programa que colgamos en iBox y en el foro de la BSK. Eh, muchas gracias por estar ahí. Disfrutad y nos vemos pronto. Adios. Adiós.
2: Adiós. Adiós.
3: We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank oh, 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 Now the country that we came from, they play silver melodies.
0: And the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read, and we getting louder and a chorus filled the air when the voices fell they broke the spell that tied us to our silver chairs and we sang oh, oh, oh.